0: Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le vent des Globes, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en emmagasineurs, hook, bloqueurs et poulies. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du vent des Globes à bord d'Apivia. Des produits donc désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers et régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de l'Orient-la-Base, installé à quelques pas des bureaux de type chat Bonjour Dominique Guittet. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Win. Nous sommes dans une par une très belle journée ensoleillée du mois d'avril, dans une petite maison à Guérande, encore en, encore en travaux, puisqu'il y a une rénovation en cours. Dominique, ton métier aujourd'hui, c'est d'être routeur, de conseiller les coureurs sur leur trajectoire, leur préparation météo. Je crois que tu travailles un petit peu sur la sur la Sardinia Cup qui est en cours. Alors je vois pas, je vois pas encore d'ordinateur, je vois pas d'écran partout. Tu ne suis pas la course, t'es pas t'es pas collé à à tes écrans pour savoir où sont où sont tes où est ton troupeau et, et, et comment ça se passe. T'es pas t'as réussi à décrocher un petit peu euh,
1: C'est pas facile de décrocher. Non mais j'ai tout rangé avant que tu arrives. Ah, d'accord, ça <rire> sympa. pas. <rire> non non, quand les gars sont en mer, on je suis ça avec intérêt, c'est c'est prenant. Alors tu t'occupes de qui là sur la sur la Sardinien Là, j'ai j'ai cinq bateaux. Cinq bateaux J'ai Alexis Loison avec son nouveau sélectionné là, Pierre Weil, Guillaume Pierre Weil ouais. Euh, Pierre qui avec son acolyte de massif. Et puis euh, Achille Nebou, toute la jeune garde de philiariste quoi. Ouais ouais, Benoît Hochar avec son son gars qui vient de l'armée là, je sais plus, un nouveau, un nouveau venu. Et puis, il manquin manque euh, un, Tanguy le Turquet, avec, oui, avec Corentin. Tu as du boulage, globalement Oui, j'ai quelques très bons coureurs, c'est ça qui est, qui est sympa aussi.
0: Alors, comment, comment ça se passe quand tu as quand des coureurs qui sont adversaires comme ça tu, tu fais des briefings pour, pour tous ensemble, tu travailles séparément Parce qu'ils sont, ils sont concurrents pour, pour la gagne, pour la plupart d'entre eux. Hein.
1: Oui, alors soit je travaille pour des groupes. Ouais. Je, je travaille souvent, par exemple, pour l'Orient, pour, le, pour le, le pôle de l'Orient. Donc là, bah, je prends tout le groupe d'un seul coup. Puis, et puis à côté de ça, je peux avoir des clients privés euh, qui s'inscrivent individuellement. D'accord. Ou qui aussi forment des groupes aussi des fois euh, privés qui viennent me voir en disant voilà, on est deux ou trois bateaux, on aimerait travailler avec toi.
0: Alors du coup, là, ils partagent des informations, ils ont tous les, les, les mêmes
1: informations Alors moi, je pars du principe que je n'ai pas d'informations particulières à donner à un bateau. Ça, c'est une règle d'or que je me donne à moi. Tout le monde a la même. Donc, je travaille sur le sujet, je prépare des documents et euh, je le distribue à tout le monde. Après, euh, chacun, euh, bien sûr, euh, je fais des briefings par groupe ou par individu, en fonction de la façon dont il se présente. Et après, chacun, bien sûr, pose des questions qui lui sont propres. C'est ça qui est intéressant dans le boulot aussi, c'est que forcément, euh, les individus n'ont pas tous les mêmes questions.
0: On va revenir sur ta, sur ta carrière, on, on attaque l'actu un petit peu comme, comme c'est euh, traditionnellement le cas de, dans les To The Win. Toi qui a, il y a une longue carrière qu'on va évoquer tout à l'heure, euh, cette nouvelle génération de jeunes figuristes, ils, euh, ils doivent avoir une petite trentaine pour la plupart d'entre eux, hein. donc on, on peut dire que c'est une nouvelle génération de, de figuristes. Comment ils se caractérisent Toi qui as vu passer plusieurs générations de figuristes, comment ils se caractérisent ce, ces figuristes là Il
1: euh, y a du sérieux, il y a de l'organisation euh, et puis il y a beaucoup d'informatique. Si je dois cibler sur ma partie à moi, il y a une très grosse évolution avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le numérique. Pour tout ce qui est météo, on a beaucoup basculé. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire que les coureurs lèvent la tête de l'écran et regardent le ciel. Parce que l'écran, je n'ai pas besoin de leur apprendre, ils en savent plus que moi. Et moi, j'essaie de leur transmettre d'autres choses justement.
0: C'est un risque pour eux C'est-à-dire qu'en mer, ils sont, euh, ils sont collés au modèle et, au, et, euh, et à Dréna, et ils oublient un petit peu de regarder euh, les nuages, euh, la pression, euh, les, les, les datas non numériques, justement
1: Oui, alors c'était très rigolo euh, aux dernières courses, là, euh, en particulier dans les derniers Figaro parce que comme les bateaux vont très vite avec beaucoup d'angles, ils s'écartent, et alors ils se perdent de vue à l'AIS. Mais ça, c'est le drame. Là, ça secoue, c'est la panique. Et en fait... J'en ai plein qui me disent, mais en fait c'est génial de naviguer sans AIS, on, on, a, on devient nous-mêmes. Voilà. Et là c'est intéressant. Parce que justement ils lèvent le nez, ils regardent le ciel, ils regardent la mer, ils apprennent d'autres choses qu'au lieu de regarder en permanence sur leur petit logiciel, comparer les vitesses avec le voisin, se décaler de 100 mètres pour gagner un dixième de nœud, voilà, tout ça. Bon, ça c'est un autre jeu et donc là il y a là, voilà, la météo c'est les deux choses c'est savoir utiliser l'informatique aujourd'hui hein, très, très, très clairement mais c'est aussi jouer avec les éléments et les comprendre et aller chercher d'autres choses euh, qu'ils ne vont pas trouver sur leur petit écran en mer
0: alors on va rappeler hein, le, notamment pour les figaristes les infos météo qu'ils ont en mer sont extrêmement restreintes ton travail à toi c'est de les préparer et ensuite ils n'ont plus de contact avec toi une fois, que, une fois qu'on est en mer il
1: ouais, y a deux temps il y a la formation Là, on essaie de leur apprendre des choses, où est-ce qu'on va trouver l'information, comment on la trouve, comment on l'interprète, comment on, comment on l'utilise, à quoi on a le droit. Parce qu'effectivement, sur une course comme le Figaro, ils n'ont pas le droit à grand-chose, et, ou que la Mini Transat, ou des courses comme ça.
0: Ouais, même sur la solitaire du Figaro, ils ont un bulletin de la course et c'est tout, hein, je crois. Hein. Ils peuvent recevoir aussi les cartes fax, les cartes isobarées, les cartes d'impression.
1: Ouais. Ils peuvent aussi appeler un sémaphore mm-hmm. pour avoir la météo. Tout ce, qui, voilà, tout, tout ce qui est euh, public, euh, facile d'accès, ils ne peuvent pas avoir leur téléphone pour aller choper un fichier GRIP, ça c'est, c'est interdit. Donc il euh, bah, faut leur apprendre à jouer avec tout ça et il faut leur apprendre aussi que la météo, c'est pas très fiable. Je commence toujours mes cours de, sur la solitaire en leur disant, euh, est-ce qu'il y en a un qui peut me citer l'exemple d'une étape où ça s'est passé comme prévu <rire> là je regarde la salle grand silence <rire> donc ça ne se passe jamais comme prévu donc on a beau faire euh, tout ce qu'on peut et tous les routeurs qui sont professionnels comme moi euh, Jean-Yves Berneau Christian Dumas et quelques autres on a beau faire les, les, tout ce qu'on peut pour leur donner la meilleure solution possible quand ils partent ça ne se passe jamais comme prévu voilà et donc comme ça ne se passe pas comme prévu il faut réécrire l'histoire et là réécrire l'histoire ça demande d'avoir une caisse à outils bien fournie et moi, mon boulot, c'est fabriquer la caisse à outils. Très bien, c'est, c'est, une, c'est une belle image. Et, et ça veut dire que, pour, pour
0: ceux qui nous écoutent et qui veulent un jour peut-être faire de la course, ça veut dire qu'il euh, ne suffit pas justement de maîtriser les outils informatiques, il faut aussi une culture météo euh, presque théorique Connaître les, la, une partie un peu scientifique de la météorologie, parce que sinon, quand t'es largué en mer tout seul, justement, sans euh, données numériques, t'es un peu à poil. Si t'arrives pas à reconnaître un peu les nuages, si t'arrives pas à, à dire que tiens tel tel mouvement dans le ciel signifie ça, si t'arrives pas à reconnaître tiens, la houle qui arrive croisée euh, de cet endroit-là, ça veut dire qu'au large, il y a une depth qui passe, etc. Tous, tous ces trucs-là, si tu sais pas ça, si t'as pas appris ça un peu avant l'hiver, dans des cours un peu théoriques, ben t'es, un, t'es, un, t'es, un, t'es un peu à poil, quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, c'est comme tous les gens qui abordent une technique, ils voient d'abord le résultat. « Ah, oh, c'est sympa, ça, dis donc euh, Ça va être facile à faire, non ?» Donc, le jeune coureur qui arrive, qu'est-ce qu'il fait Il prend d'abord un fichier GRIB. Voilà. Il sait pas ce que ça veut dire, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas comment c'est fabriqué, il sait pas comment l'interpréter, il ne connaît pas sa fiabilité... Il ne sait pas, euh, pas
0: euh, qu'il faut rajouter cinq nœuds <rire> dans, la vie, sait, dans la vraie voilà, vie. <rire> il ne
1: sait pas qu'en fait le vent c'est pas régulier, que ça peut être irrégulier, que les nuages peuvent avoir une influence sur le fichier. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Donc, il commence par la fin. Et en fait, la difficulté c'est de le ramener au début. Et donc, euh, le
0: donc, sens dans lequel tourne une dépression et le sens dans lequel tourne
1: voilà. un Et donc, en fait, quand tu regardes le fichier gris qu'est-ce que tu vois en fait et Donc, on apprend à rajouter sur le fichier GRIB euh, plein d'éléments qui ne sont pas écrits là, et qu'il faut réussir à retracer, imaginer. Et... Donc c'est un exercice intéressant, auquel d'ailleurs les jeunes générations ont du mal. Et puis, en fait, à un moment donné, souvent dans les meilleurs, il y a un déclic. Ils se rendent compte que s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent gagner, il y a des petits éléments qui leur ont manqué. Et là, d'un seul coup, ils se rendent compte qu'il faut aller voir un petit peu plus profondément ce qui se passe. Et moi, ce que je leur dis toujours. Ils ont une
0: vie euh, macro, quoi. Tout à coup, voilà. ils, ont, ils arrivent à, à
1: avoir une vie macro, ils n'ont plus micro, quoi. Voilà. Et moi, je leur dis, en fait, leur champion, c'est qui aujourd'hui aux jeunes Leur champion, c'est Yann Eliès, Jérémy Bayou, Armel Lecléache. C'est eux, leur champion. Hum. Gamas, euh, Codrollier, voilà, c'est, c'est leur champion à eux. Moi, j'avais d'autres champions à l'époque, mais eux, leur champion à eux, c'est, c'est, c'est ces gens-là. Et je leur dis, mais ces gens-là, en fait, ils savent tout ça. Ils ont peut-être commencé comme vous un peu par le Grimm, mais aujourd'hui, ils savent regarder un nuage, ils savent lire un, un fax, une carte ISO, tout ça. Ne croyez pas que... que... Ah, bon. Là, il y a, souvent, il y a, un, il y a un, petit, un petit trou, quoi. Zut, il, fallait, il, va, il, va, il va falloir les lire des livres. Ouais, ouais, ouais. Et en fait... Et c'est le, très... le,
0: tri, le tri entre, le, entre les, les, les futurs champions et ceux qui resteront euh, au milieu de classement, pour être un peu cruel, le tri se fait, se fait là pour toi euh,
1: c'est un des éléments, c'est, c'est pas le seul, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la carrière d'un coureur, ça, c'est, c'est, c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment les, les coureurs utilisent, ou n'utilisent pas d'ailleurs, mais enfin s'ils veulent gagner, comment ils utilisent leur qualité et comment ils comblent leurs défauts, la voile a un truc de passionnant, il n'y a pas deux personnes au monde qui naviguent de la même façon, ça n'existe pas. Voilà, chacun a sa façon de regarder, d'aborder, de barrer, de manœuvrer. De... On échange sur comment on va changer un foc. tourne la table, il y, y a dix personnes, il n'y en, en a pas deux qui font pareil. Quand le Figaro 3 est sorti l'année dernière, il euh, y a deux ans, là, je, on, je leur ai dit "Bah, dites donc, là, il y avait une étape de brise qui était prévue, il y vraiment du vent fort." Je leur ai dit non, "Peut-être, euh, moi, c'est pas mon boulot, mais quand même, comme j'ai beaucoup navigué, je me permets de temps en temps d'aborder des sujets de navigation." J'en ai dit, bon, bah, vous avez réfléchi comment vous allez le spi l'hospital euh, avec 35 nœuds, là euh, Et là, à ce coup, il y a eu un grand brouhaha autour de la table. <rire> voilà, donc chacun a sa façon de naviguer. Et en fait, dans la partie stratégique, qui est une partie essentielle, euh, chacun a sa façon d'aborder un plan d'eau, une stratégie en fonction de son caractère. Il y a des très beaux il attaquants, des, attaquants hein, ouais. des McEnroe. Moi, j'en ai toujours, je les compare souvent au tennis. Il y a des McEnroe et puis il y a des, des John Borg. Borg, il remettait la balle, toutes les balles dans le cours. Mais il les mettait toujours au milieu, bien dans le cours, propre. Et McEnroe, il mettait près de la ligne. Voilà. Et si on veut gagner quand on a un attaquant, on prend plus de risques. Et donc, faut apprendre à mettre les balles à l'intérieur de la ligne. C'est beaucoup plus séduisant d'un attaquant. Là, j'ai quelques coureurs qui sont des très beaux attaquants, dont, euh, dans les gens à qui je travaille. Au début, ils arrivent, ils sont comme des chiens fous, ils mettent tout dehors. <rire> Puis de temps en temps, ils font un, bon, un beau coup. Mais on, on décèle cette capacité à avoir de l'autonomie, de l'indépendance, de jugement, et être capable de faire des coups. Voilà, ça c'est intéressant. Si on arrive à les recentrer, ces gens-là, ça fera des beaux attaquants. Pour moi, aujourd'hui, un des plus beaux attaquants de la course au large, c'est Armel Leclé Contre qui j'ai navigué il y a, <rire> il y a 20 ans qui est capable, sur un plan d'eau, d'attaquer et il met des balles dans le cours. Quoi. C'est sa grande force. Mmh. Et c'est, c'est beau. Voilà, moi, je, je, j'adore ce type de profil. Et puis, il y, y, y a des navigateurs qui sont beaucoup plus conservateurs, hein, ce que j'appelle un peu les banquiers, qui, eux, bah, en fait, ils suivent les autres et ils comprennent pas très bien, des fois, quand je leur fais des cours de stratégie, il y en a qui m'ont déjà répondu, de bah, toute façon, tu suis les autres, et puis, euh, voilà, il faut aller vite. Donc là on et est vraiment paye, et des fois ça paye. On a des on a des très bons euh, coureurs euh, un peu banquiers.
0: Tu ne veux pas donner de nom là <rire> Non, je ne vais pas
1: donner de nom. Je ne vais pas donner de nom parce que c'est j'ai, j'ai pas voilà c'est, c'est un peu moins c'est pas Ils ne sont pas forcément sponsorisés par une banque hein. Pas forcément sponsorisés par une banque et euh, mais bon voilà non mais c'est quand même des coureurs qui ont d'autres qualités mmh. euh, qui sont euh, qui sont capables d'aller vite, qui, sont, qui peuvent être teigneux, qui peuvent être. Euh, qui lâchent rien, qui, qui ont une bonne analyse du plan d'eau. Voilà, simplement, c'est pas dans leur caractère d'aller se mettre dans les extrêmes. Voilà.
0: Dernière question sur, ce, sur cette partie-là. Au, au, au fil du temps, parce que ça fait quand même déjà un petit peu de temps que tu, que tu fais ce type de, de, de formation et de, et de. tu vois passer des, des, des promotions. Est-ce que toi, tu as déjà détecté des marins qui arrivaient un peu jeunes dans, dans, tes, dans, tes, dans tes cours et tu te dis, bah, lui, lui, c'est un futur grand. Ou euh, est-ce que tu as vu des, des, des types éclore et devenir vraiment des, des, des super bons Ça se détecte
1: Quand on fait de la formation, quand on fait de l'enseignement, on voit tout de suite les, 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 ceux qui percutent ou pas. C'est, c'est, tous les professeurs diront ça. Mmh. Hein. C'est, quelque, c'est quelque chose qui est lié à la formation ou à l'enseignement. On est, on est très sensible. Il y en a qui ne parlent pas, qui peuvent être très pertinents, très percutants. Là, par exemple, je, je pense dans l'immédiat, très récemment, à Clarisse Kremer, que j'ai eue en formation. Et au moment où elle faisait la mini, personne ne la connaissait. Bon, cette fille, elle a, elle a une intelligence, incontestablement, mmh. quoi. Et euh, à travers les questions qu'elle pose, euh, on voit tout de suite qu'elle a, elle met tout de suite le, le débat à un certain niveau, quoi. Mmh. Alors qu'à l'époque, elle n'y connaissait pas grand-chose. On rappelle que, qu'elle a fait deuxième de la mini transat en, en bateau de série. Elle fait deuxième de la mini transat à suivre en menant sa course d'ailleurs assez brillamment, de façon assez personnelle. C'est ça qui était fort chez elle. Et puis là, elle se retrouve promue d'un seul coup sur un 60 pieds. Là, et j'étais, j'ai, j'ai trouvé que le choix de, de Banque Populaire était très pertinent. Je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Il y en a qui ont eu la même analyse que moi. La fille la fille elle est bien, quoi. Voilà, c'est le genre de choses qu'on, qu'on peut détecter. C'est, c'est ça, quoi. C'est cette façon de, de, de poser des bonnes questions, quoi.
0: Très bien, alors on, on va revenir un petit peu au métier de routeur euh, tout à l'heure, euh, puisque c'est la deuxième partie de, de ta carrière, A, avant on va faire un, un, forcément un long flashback, ce qui va être génial c'est qu'on va, on va balayer plein 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 de disciplines différentes de la voile, puisque as une, une très longue et très riche carrière, donc euh, le principe d'Into the Wind c'est qu'on fait un flashback euh, et on repart euh, bah, tout petit à l'enfance presque euh... <rire> Tu n'es pas breton au départ, tu n'es pas de, tu n'es pas de Méditerranéen, tu n'es, tu n'es pas né au bord de la mer. Raconte-nous un petit peu comment euh, le, petit, le petit Minot, parce que c'est ton, c'est ton surdent, dans les années, euh, alors, du coup, tu as 63 ans si, 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 ma, si ma fiche est bonne. Du coup, euh, raconte-nous un petit peu comment le, comment le petit Minot se connecte à la voile euh, dans sa jeunesse. Comment, comment tout commence
1: euh, J'étais un enfant de la banlieue, dans une cité HLM. Et bon, je vais le dire, je crois carrément, je me faisais bien chier. Ouais. <rire> Je suis vraiment désolé d'utiliser ce mot, mais je crois que des petits, j'aimais la nature et puis je me, je me sentais pas bien dans, dans cet environnement-là. Et ma maman avait la bonne idée de, de nous louer euh, tous les étés, de nous emmener en vacances. Et en particulier, de nous emmener en Bretagne, au bord de la mer. Et là, très vite, j'ai été attiré par ce qui flottait. J'étais assez, j'étais assez gringalais. dans l'eau, j'avais froid. j'avais pas beaucoup être dans l'eau. Par contre, j'aimais bien, je voyais, je voyais, je voyais les trucs sur l'eau, ça m'attirait bien. Elle a, elle a repéré ça. Puis un jour, elle m'a payé une, quelques, quelques sorties sur un, sur un 4-20, avec un moniteur sur la plage. Et puis, j'ai bien aimé ça. Je devais avoir peut-être 11 ans.
0: Donc, on est à la fin des années 60 pour être... Oui, ouais, on est en
1: 68 dans ces eaux-là. à 68,
0: 69. C'est le début de... de c'est, c'est, ouais, c'est le début de, 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 la, de la passion française pour, le, pour, la, pour la plaisance. Tout ça, tout ouais. ça est en train de
1: se structurer. Oui, oui, oui. Tu as parlé de gagner la Transat. Mais voilà. Enfin bon, ça reste... Ça reste modeste, mais c'est, c'est des, les petites graines sont en train d'être... Voilà, voilà, c'est une, très anecdotique. Et puis, en fait, elle m'inscrit après dans une école qui s'appelle Jeunesse et Marine... Qui avait d'abord un petit, une petit base à ourtins dans les Landes, et puis après à, dans le du Morbihan, que j'ai découvert quand j'avais 14 ans. Et à l'île de Groix aussi Et puis après à Groix. Et là, ça a été pour moi une grande révélation, parce que j'ai fait tout de suite les, les quelques stages qu'on peut faire dans ce type d'école. Et puis rapidement, comme ça se faisait à l'époque, on était rapidement embauché comme bénévole, comme encadrant. Et alors là, je me suis engouffré là-dedans, et j'ai encadré des dizaines de stages, en particulier au départ de Groix. D'abord sur les petits bateaux euh, de croisière, et puis euh, à l'époque les bateaux n'étaient pas très gros, hein, donc le plus gros gros bateau de la base devait faire euh, 9 mètres ou 10 mètres. (rire) C'était le monstre. (rire) Mais bon, pour l'anecdote, c'était une révélation pour moi parce que à l'époque, quand on commençait à encadrer, on naviguait sur des petits bateaux qui s'appelaient des belons, qui étaient des bateaux contreplaqués, qui faisaient 5 mètres 50 sur lesquels on naviguait à 4. Et on flottille, on était cinq ou six bateaux. Et c'était des dériveurs lestés. On partait de, de Groix euh, dans la fin d'après-midi, et le lendemain matin, on arrivait au Glénan. <rire> on passait la nuit pour tirer des bords à trois noeuds et demi, et qu'on voyait le phare, et, phare de... Il y a une vingtaine de milles hein, entre, entre Groix et, et Glénan, il y a une vingtaine de milles. Hein. On, on voyait le phare de Pinfrette toute la nuit, et en espérant y arriver au petit matin, et on arrivait au Glénan le lendemain, quoi. Voilà, c'était ça, l'époque de la navigation. Aujourd'hui, les petits coquins qui font ça en une heure. Donc, ça peut être génial quand on est
0: ado et qu'on découvre ça. Génial, génial.
1: Et donc, très vite, forcément, comme ça ne va pas vite et qu'on met beaucoup de temps, bah, forcément, on cherche à gagner du temps. Quand on cherche à gagner du temps, on étudie les courants. Donc, quand on étudie les courants, forcément, on se rapproche de la Terre. Donc, je me suis mis à faire euh, tous les trous de souris possibles et imaginables sur la côte bretonne. Euh, Dès qu'il y avait un caillou, un trou, un passage d'eau, n'importe quoi, j'allais voir. Je passais avec les bateaux. Donc, j'ai commencé comme ça à, à éplucher toute la côte française. Et puis, j'ai fait ça après euh, sur toute la côte bretonne, d'abord. Euh. Mais là, on n'est pas en course. quoi. C'est, les, c'est de l'exploration. Quoi. À l'époque, c'était l'exploration. Il voilà. faut savoir qu'à l'époque, il avait, n'y avait pas de port. Enfin, il n'y a pas de port de plaisance. Il mm-hmm. n'y avait que des ports de pêche. Donc, on pouvait rentrer dans les ports qu'à pleine mer. Donc, quand c'était pas plein de mer, ben, on mouillait à l'extérieur, on attendait que la marée monte pour rentrer dans les ports. On venait sur les quais, on venait, à Grand par exemple, on venait devant le phare des moutons, et puis on, on, on venait accoster au quai, on s'amarrait, on mettait une, ce qu'on appelle une cravate autour du mât pour ça, pour empêcher le mât de, de basculer du mauvais côté quand la marée descendait. Et puis, on, on allait au bistrot, on attendait que ça descende. Dès qu'on voyait le bateau qui commençait à tapoter un peu les fonds, hop, on venait, on ajustait. Et le bateau se posait, ça durait un quart d'heure. Et puis, une fois qu'il était posé, on pouvait retourner au bistrot. <rire> voilà. Donc moi, j'ai navigué comme ça pendant des années. Et on n'avait pas de moteur. Et puis, l'électronique n'existait pas.
0: Mm-hmm.
1: Tout à la voile et à l'estime. À l'estime, voilà. On avait des petites planchettes avec un bout, avec des nœuds. Euh, tout l'expression, euh, des nœuds. Donc, on, on mesurait notre vitesse comme ça, estime, Et puis, on avait des cartes papier, On, on, on reposait les points sur la carte-papier. Et puis, on, ça ne nous empêchait pas de naviguer, de, de traverser la manche de faire plein de trucs.
0: Et alors, comment, comment, le, comment la connexion avec le, avec le monde de, 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 la, de la course a fait
1: Complètement par hasard. Déjà, quand je faisais ces petites croisières, déjà, euh, j'aimais toujours arriver le premier. <rire> Il y avait déjà une petite graine chez moi de compétiteur parce que j'avais déjà fait d'autres, j'avais fait d'autres sports. J'avais fait du basket, j'avais fait du rugby. Voilà, j'aimais bien là j'aimais bien un peu la compète et quand j'ai après mon bac je me suis demandé un peu ce que j'allais faire en fait je voulais j'avais très envie de faire du bateau mais le métier n'existait pas mmh. et les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui qu'il y a quelques centaines voire quelques milliers d'emplois qui sont tournés autour du bateau de compétition mais tout ça à l'époque ça n'existait pas donc je m'étais dit que j'allais faire euh, alors j'ai fait un peu des études pour patienter. Je me suis dit, je vais faire un truc ouais. d'encadrement d'école de voile. Alors, j'étais faire des études d'animateurs socioculturel, Parce que personne ne sait. C'est une révélation. Moi, <rire> D'accord, très bien. Donc, j'ai fait une année à Paris, puis je me suis, j'ai demandé la mutation en deuxième année. Je suis parti à Rennes pour me rapprocher de la Bretagne. Et puis, en fait, une fois que j'ai eu 21 ans et que j'ai été libéré de mes obligations militaires, parce que... À l'époque, il y avait le service militaire. Il y avait le service militaire. Et à l'époque, la majorité était à 21 ans. Voilà et que j'avais fait des études très engagées politiquement, c'était donc hors de question <rire> que je fasse pour service militaire.
0: Donc je Parce me suis... qu'animateur socio-culturel, à l'époque, dans le, dans le bouillon des années 70, ça voulait dire ça, quelque ça, chose. Ça,
1: ça voulait dire quelque chose. Hein. Il y avait en gros euh, la moitié de la promotion qui était communiste, et l'autre moitié qui était extrême gauche. <rire> ça donne une idée un petit peu... Ça veut euh... être
0: l'INEF contre linef ID, <rire> c'est ça il y, avait, il y avait des, des querelles ouais, chapel, ouais, ouais. de
1: chapelle. Mais bon, c'était intellectuellement très intéressant. Mmh. Euh, le, le débat à l'époque était grand ouvert sur le, le, le féminisme, la sexualité, euh, la politique, euh, la, le, le, mur, euh, le, le, le mur existait mmh. entre l'Europe de et l'Est de le droit, de oui. et de l'Ouest. C'était la guerre froide. Hein. Euh, c'était la guerre froide, hein, on parlait du nucléaire, euh, la guerre nucléaire potentielle, euh, il, y avait, il se passait beaucoup de choses en fait. Hein, il y avait un bouillonnement intellectuel euh, qui, politique qui était extraordinaire, qui a, qui a joué beaucoup dans ma vie je pense, qui a été un, un moment de formation très important et donc j'ai fait ces études passionnantes je, je n'en ai rien fait après mais ça m'a, ça m'a formé ça m'a, ça m'a aidé à réfléchir et donc j'ai, j'ai, eu, j'ai, j'ai réuni les conditions en attendant pour rentrer à l'école des chefs de base, donc j'ai passé le concours
0: je crois alors là on parle de l'école des chefs de base d'Aiglénan, hein. d'Aiglénan
1: voilà, je me suis dit ça c'est la, c'est la seule école qui me proposait quelque chose ce qui est
0: l'Institut Nautique euh, de Bretagne aujourd'hui c'est une évolution qui a été liée exactement, voilà
1: et moi, j'ai connu d'ailleurs à charnière, puisque quand j'y, j'y étais, enfin, il y a un concours hein, qui était, je crois qu'à l'époque, je crois qu'il y avait 700 candidats, ils en prenaient 15. Ah oui. bon, j'ai, j'ai été pris, je ne sais pas comment, mais j'ai été pris et je me Mevela me donc au Glénan. Euh, et puis en et fait. Ça fait
0: des stages au Glénan t'es, t'es,
1: t'es Non, dit, pas, du tout. pas du tout. j'avais jamais été au Glénan. Donc, Mevela Concarneau, l'école des chefs de base. Et, et puis en fait, ça se passe pas bien. Parce que je suis un peu trop. Je ne sais pas, un peu trop grande gueule, peut-être. Ou, j'ai des idées un peu trop, euh, un peu trop entières. Donc je suis viré au bout d'un an. Pas mal. Voilà. Mais en fait, quelque part, c'était un salut puisque je me retrouve sur le quai. Et là, il y a un copain qui me dit "Disons, euh, j'ai un pote là, il va partir euh, faire une course aux Açores. Tu veux pas venir Mais comme j'ai plus rien, je pars. Donc c'est ma première course au large. en... Ouais mois d'août 1980. Et donc, c'est quelle course? C'était à l'époque une course qui s'appelait Bretagne à sort. Qui avait une quinzaine de bateaux. Et je suis embarqué par un type qui s'appelle Martial Carré, qui était le, le producteur des frères Jacques. D'accord. Qui s'était payé un joli plan en aluminium. Donc les
0: frères Jacques, il faut expliquer,
1: à hein, ouais. Ah, les frères les Jacques, frères Jacques hein,
0: c'est, <rire> c'est, c'est un groupe de chanteurs.
1: Un euh, groupe de chanteurs. Je
0: vais les décrire, mimeurs. moi. Ils, mimeurs. Mimeurs, voilà, ils ont tous des collants noirs et des soupules de couleur. Voilà. Et ils voilà. sont
1: 7 ou 8. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Voilà, grosse. Je sais <rire> pas. <sont> <rire> Mais
0: bon, c'est des, c'est, 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 ce sont des célébrités c'était de l'époque. C'était
1: des célébrités de l'époque, voilà, exactement.
0: Suffisamment pour alors, permettre à leurs producteurs exactement, de s'acheter un plan Exactement,
1: suivant. exactement. C'est des gens qui se produisaient en toute la France, qui, qui faisaient ça le comble tout le temps. Donc, on me va parti pour les Açores, aller-retour. Je découvre les Açores, euh, magnifique. Et donc, ça me donne le goût. Et en septembre 80, ou octobre 80, il y a une, une nouvelle course qui appartient, qui s'appelle la Boule d'Acquare.
0: Alors, on, va juste, on, va, on va donner quelques éléments de contexte. Hein. En 1980, on est deux ans après la première édition de La Route du Rhum. Ouais. On est quatre ans après la deuxième victoire de Tabarly dans la Transat anglaise et c'est le début, on va dire, de, 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 de l'émergence de la, de la voile française vis-à-vis de la voile anglaise qui jusque-là est celle qui a inventé les courses en solitaire, etc., etc. Le, la mini-transat euh, n'a pas encore été rapatrié en France, de, de mémoire je, 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 je...
1: Non, c'est plus tard, on va y mais Ce que je veux
0: dire, c'est que le, ouais. le, le, voilà, le baril centre de la voile de, comp- de compétition n'a, n'a pas encore basculé du côté de la France, comme, comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui quand même, hein. en tout cas pour la course sur l'argent solitaire.
1: Ouais, il y a une espèce de... Alors, on a oublié 79, mmh. la victoire de Rigidel Gaillinet contre tabarli Pajot, sur la 30 en double. Sur la sur, euh, euh, le Sur l'enlève les de retour. Mmh. En fait, il y a une espèce d'effervescence intellectuelle à ce moment-là, extraordinaire en France qui je trouve n'existe plus maintenant à ce point là qui est euh, qu'est-ce qu'on va inventer pour aller plus vite sur l'eau quoi et là il y a tout on est dans un espèce de, de fourmillement de, d'idées chacun trouvant le truc le plus génial que l'autre quoi donc on invente des catamarans des trimarans des, des folleurs déjà euh, Tabarly avait déjà inventé le premier folleur en 1979 avec Paul Ricard avec Paul Ricard il ne faut pas l'oublier il n'avait juste pas la mise en œuvre des matériaux, mais l'idée était là, et il est prao. Mmh. Guy Delage qui après va faire, va, faire, va faire d'autres choses, mais Guy Delage va, va, va courir sur un prao dessiné Relier. Donc, on, 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 est, on est dans une effervescence, un bouillonnement intellectuel, architectural incroyable. Et, je, et personne ne connaît la vérité. Personne ne sait qui va gagner à ce petit jeu à ce moment-là, chacun prétend qu'il a le, la meilleure solution.
0: Et toi, c'est pile-poil le moment où, en fait, t'arrives... Et moi, se, j'arrive. Pas...
1: Moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, c'est génial. C'est génial pour notre génération, parce que nous, on arrive dans un moment où tout, tout est à écrire. On est en train de... de, de, de... L'argent arrive. Pas, 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 des, pas des sommes comme aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait courir avec, avec 10 000 euros, on pouvait faire une grenade. Mmh. Si je fais un comparatif financier, donc, euh, la, la passion est là, l'envie est là, la, 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 le bouillonnement intellectuel est là. Et donc, moi, j'arrive. Et donc, je, je, c'est pour, pour vous dire à quel point c'est, c'était, c'était incroyable. Moi, j'habitais à Concarneau à l'époque. J'avais pas un rond. Donc, je circulais en stop. Donc, j'étais venu à la boule en stop. Et j'avais fait le tour du port. J'avais essayé de trouver un embarquement. Euh, pff, j'avais demandé comme ça, machin. Alors, euh, on m'avait fait des vagues... Pour la boule Dakar, hein. Oui, pour la boule Dakar. On m'avait fait des vagues réponses. Euh, « Bon, peut-être, on ne sait pas. » Et donc, à un des bistrots du port de Pornichet, j'avais mis une petite, un petit bout de papier sur la porte d'un bistrot. Et j'avais mis équipier, cherchant embarquement, euh, voir mes coordonnées au dos. Et je scotche ce petit bout de papier, comme un petit bout de papier de 10 par 10, hein, que je scotche sur la porte du bistrot et je repars en stop à Concarneau. Et je reviens ah, la semaine suivante et je vais au bistrot et je prends le bout de papier et je le retourne. Et derrière, vous adressez à tel bateau. Ah, incroyable. Incroyable. <rire> Et donc, je vais sur le, le ponton, je me présente, bonjour, euh, Dominique invité euh, C'est moi qui ai mis le petit mot, euh. bah parfait, voilà, Et je suis parti comme ça. Et c'était quel bateau C'était un, un jouet de 37, parce qu'à l'époque, il y avait cinq classes de bateaux, en fonction de leur taille, et me voilà parti euh, en classe 5, sur ce jouet de 37, et parmi les, parmi les équipiers, on était cinq à bord, parmi les équipiers, il y avait un certain Nicolas Reynaud. D'accord que je recroiserai plus tard dans ma vie.
0: Nicolas Arnaud qui aujourd'hui est un réalisateur de, 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 documentaires. de, de, de
1: documentaires absolument. Et euh, donc nouvelle partie voilà pour pour cette course et avec dans le port à côté de notre petit bateau de série euh, Elfa Aquitaine de Marc Pajot où les gars étaient habillés en bleu blanc rouge <rire> et puis il y avait le, 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 le gauloise de, de d'Éric Loiseau. Euh, il y avait quelques gros monocoques comme Fernande, enfin, il y avait, il y avait tout dans le sport, il y avait absolument tout. Et voilà, c'était une très belle expérience.
0: Et toi, ça marque pour toi, ça, ça marque ton entrée dans, le,
1: dans, dans, dans ce monde-là, quoi Ouais, c- bien sûr, ça marque mon entrée, je connais personne. Je ne suis pas du tout issu de ce milieu. Donc, euh, jamais fait de course, euh, excepté le euh, Bretagne Assort, qui était une course d'amateur pur. Donc, euh, je connais absolument personne. Mais euh, cette idée me plaît, quoi. Voilà. Donc, euh, quand on n'est pas du milieu, c'est pas facile.
0: Et, et comment ça s'enchaîne, alors Les bistrots à Dakar
1: Ouais. Non, en fait, c'est un monde qui, qui, aujourd'hui, n'existe plus. C'est un monde, d'abord, c'est un monde engagé, philosophiquement. Aujourd'hui, ça, 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 ça existe, aujourd'hui mmh. les, les coureurs, c'est des, c'est des sportifs, avant ouais. tout. C'est des techniciens et des sportifs. À l'époque, la voile, c'est un monde engagé. Donc, les bateaux, sur les bateaux, euh, c'est, c'est des jeans, c'est, euh, c'est la chemise, c'est, euh, on aime bien boire des coups, euh, on, voire, fume. Euh, on fume. Euh, sur certains bateaux, il y a des guitares. Euh, c'est ça, c'est ça l'ambiance. Mm. Hein, il, y a, il, y a, il y a cette espèce de mélange de technique et en même temps, de, d'envie d'aventure. Le romantisme, un peu. Le enfin. romantisme, il y a du romantisme, mmh. il y a de l'aventure. Quand on fait, quand on fait ça, et moi c'est ce qui me plaisait dans cette, dans cette passion, dans cette activité, c'était ce mélange de sport et d'aventure et de voyage. Mmh. J'allais, j'allais à Dakar, et puis après je vais, je vais, je vais, aller, je vais beaucoup voyager avec le bateau, mais c'était aussi aller voir d'autres pays. Moi j'adorais le voyage, mmh. donc. Euh, j'avais envie de voyager. Donc, euh, du coup, euh, je, vais, je vais continuer en faisant des, des courses euh, en half. Et puis, je vais mettre dans la tête l'idée que si on veut avancer dans ce métier, en fait, il faut, faut courir. Et là, je, suis, je, je, je découvre qu'il y a la Mini Transat, qui est une course toute neuve. Oui, qui a été créée donc, en 77. Il y a eu, il y a eu deux voilà, éditions, pas, trois éditions. Pas, quoi, absolument. Il y a, et puis en 80, il y a mais la. Tu, vie.
0: Tu, tu, tu vis ça comme une. Tu parles de métier, mais à l'époque, tu vis ça comme un métier.
1: Ben, j'ai pas de métier. Ouais. Je fais plein de métiers. Mm-hmm. Donc, euh, je pour gagner ma vie, je fais plein de métiers. Donc, j'ai ramassé des pommes, j'étais facteur. Euh, enfin, bon, je ne veux pas tous ces dénummérés, mais <rire> j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, donc. Mais tu euh, gagnes pas
0: ta vie avec la voile. C'est pour ça que quand tu dis, voilà, quand tu dis, voilà. je veux faire un métier,
1: c'est pas. Voilà. C'est, c'est la, pas une perspective la, professionnelle. La, la voile, à l'époque, ça ne fait pas gagner d'argent. Voilà. Donc, euh, donc, il faut réussir à faire son trou. Et pour faire son trou, ben, hein, la seule solution, c'est de de naviguer en solitaire, en fait. Hein. Et c'est la France offre cette perspective, qui était très française d'ailleurs, qui était que pour euh, pour euh, faire carrière, pour trouver de l'argent. C'était pas des propriétaires hein, qui financent des, de leurs équipiers, qui naviguent en équipage. La France s'est développée à travers le solitaire. Donc moi je comprends que c'est cette filière-là qu'il faut prendre et puis ça me plaît bien comme idée. Et puis cette mini-transat-là dont j'entends parler, ça me plaît bien. Je lis les journaux, je lis les revues nautiques comme, comme tous les passionnés. Je, je découvre le bateau de l'Américain qui gagne la mini transat 80. Tout est expliqué. C'est ce petit bateau de 6 mètres 50 qui traverse l'Atlantique, c'est génial comme idée.
0: Alors, juste pour l'anecdote, hein, il, est, il s'appelle Norton Smith. Hein,
1: Norton Smith, absolument. Et, et,
0: et le bateau, ça, ça semble complètement incroyable aujourd'hui. Le bateau, il est sponsorisé par American Express. Exactement. Ça, ce qui
1: semble complètement fou aujourd'hui. Quoi. Mais, ouais. Et puis, bon, j'ai un peu stylé dans un coin de la tête, mais euh, ça ne va pas se dérouler tout de suite comme ça parce qu'il faut que je gagne ma vie. Et là, il va, il va y avoir un petit événement qui va rajouter une, une petite couche. C'est qu'en en fait, j'apprends que Eugène Riedel, qui construit un, un trimaran, William Sorin, le plus grand trimaran n'ayant jamais existé, 32 mètres, euh, 27 mètres, excusez-moi, 27 mètres de long, et en construction à Brest, et il a besoin de bras. Donc là, je, je file à Brest, dans la foulée, c'est donc quasiment dans la journée, quand j'apprends le truc, quoi, ça se passait comme ça à l'époque. Je débarque dans, la, dans, la, dans, le, dans le chantier, et là, je rencontre Gênes. Et là, en l'espace de, d'un clin d'œil et de trois secondes, on devient pote, quoi. Parce que c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui avait une, une personnalité, une humanité euh, qui m'a beaucoup séduit. Quoi. Et à l'époque, c'est une, c'est une star de la voile. Et c'est une star de la voile. Il a battu Réguelet en 79. Et il a battu Tabarly. Il a, il a battu Tabarly en 79. Et, et donc, il fait construire avec VSD, euh, il fait construire un nouveau bateau, le plus grand trimaran qui a jamais existé. Donc... C'est un peu comme si aujourd'hui, euh, banque pop ou je sais pas qui lance un nouveau bateau, quoi. Hein, c'est, on est dans le on est dans le sommet, quoi. Mm-hmm. Et donc Mevla, a me travaillé sur euh, sur William Sorin je, je me rends compte d'ailleurs au bout de d'une heure ou deux, personne est payé. <rire> Petit détail, petit détail. Donc j'ai le culot. D'où, d'où, l'accueil, d'où l'accueil généreux. Donc j'ai le culot d'aller voir le, le businessman de l'époque de Gênes en disant euh, Ben, je sais pas, payez, non le mec, est, le mec, c'est tout ce qu'il ne m'engueule pas. Donc j'ai fini quand même par décrocher un espèce de petit mini salaire payé au blagues d'ailleurs à l'époque, hein, parce que la feuille de paye, ça n'existait pas dans la voile. Hein. Donc j'ai fini par euh, gagner un petit billet quand même de quelque chose. Et meuf là, euh, comme ça se faisait à l'époque aussi, on, on travaillait sur les bateaux, on les mettait à l'eau, on naviguait, et puis on courait. On faisait tout. Il n'y avait pas de stratifieur, de, de préparateur, ça n'existait ça pas. C'est mm-hmm. des mots qui n'existaient même pas. Donc euh, moi j'arrive, le bateau est pas mal avancé. Euh, donc on est en train de poser la castillage, on est en train de. Voilà, je fais de la peinture, je fais. Et puis on met ce bateau à l'eau, et, et puis on on se met à faire quelques, quelques, quelques épreuves avec ce bateau. Voilà, des runs, des runs dans la rade de Brest, le Grand Prix, le, le Trophée des multicoques à la Trinité.
0: Là, pour toi, c'est un changement de catégorie quand même.
1: Là, euh, je mets le doigt dans le monde, euh, j'allais dire de la voile professionnelle, qui est en train mmh. de devenir professionnelle, qui n'est pas encore tout à fait, mais qui est en train de le devenir. En
0: tout cas, celle qui est dans les magazines, quoi. Ouais, voilà, le rêve. Donc, comment, comment, comment tu repars à la mini-transat Comment tu divises la longueur de ton bateau par... Et
1: il se trouve six, que... Euh, ouais, six, je, je vais, vais essayer de raccourcir un petit peu, parce qu'il se trouve que le, le, le bras droit de Jeanne, à ce moment-là, c'était un, un gars qui s'appelle Jean-François Alménec, qui est de Porsal avec qui je sympathise aussi, évidemment. Et lui, il me dit, le club de Porsal il aimerait bien... Euh, il est prêt à filer un coup de main pour la mini-transat. Et donc, il va démarcher le club, et, et en fait, le club va... Va décider ou s'engager à construire quatre bateaux sur un plan Lucas, l'architecte brestois. C'est Benoît Lucas, à
0: ne pas confondre avec François qui est. Exactement, euh,
1: Benoît Lucas. un autre architecte de la et ville. Et donc, qui avait déjà dessiné des bateaux pour la Mini, qui avait un instinct talent. Donc, euh, nous voilà embarqués dans cette aventure. Euh. Et alors, en fait, pour l'anecdote, en fait, il euh, y a un petit passage quand même qui est aussi important, aussi qui était important pour moi, c'est qu'en fait, on prépare le bateau pour Eugène jusqu'à la route du Rhum 82. Et il part euh, rejoindre Saint-Malo de brest, et moi ma mission s'arrête là entre guillemets. Il y avait une équipe absolument formidable c'était, c'était Il y avait une ambiance extraordinaire de, 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 de copains, de, de, de fêtes, qui est inoubliable pour moi et en fait quasiment dès le, en fait le lendemain en fait je suis en train de préparer une autre aventure parallèlement à ça. En fait le lendemain, je pars en Afrique. Sur, euh, je pars en 404 bâché pour l'Afrique, voilà, je vais traverser le désert.
0: <rire> Rien à voir
1: <rire> Rien à voir, et le goût du voyage toujours qui me poursuit, et donc euh, pendant l'hiver 82-83, je, en fait je, je, je descends euh, avec, euh, avec deux autres potes, on descend de, de Peugeot euh, à travers la France, puis l'Afrique, puis le désert, et puis jusqu'au oui. golfe de Guinée. Ce qui sont des aventures qui ont beaucoup marqué ma vie aussi, ça c'était des trucs extraordinaires quoi. Et donc quand je reviens, en février 83, euh, le club de port a, a acté la construction des mini transat Et donc nous voilà à construire les bateaux et, et je pars pour la mini en, en septembre 83, je pars pour la mini-transat sur le bateau que j'ai construit avec mes petites mains. Et ça se passe comment Ça se passe plutôt pas mal. Donc ça c'est ta première course en solitaire Première course en solitaire, donc là, je ne connais pas grand-chose hein. <rire> j'ai un petit déboire c'est que je pète mon pilote automatique sur la première étape ce qui fait que j'arrive que cinquième et le petit retard que je vais cumuler va, va me pénaliser euh, sur l'ensemble de la course et donc sur la traversée je fais deuxième mais avec le cumul de temps des deux étapes je fais que quatrième seulement bah, tu, tu dis que
0: quatrième, c'est, c'est-à-dire que déjà à l'époque tu te positionnes mentalement, philosophiquement comme, comme un potentiel
1: gagnant quoi. ouais moi je suis un gagnant mm. Dans ma tête, je suis ah. un gagnant. Je, je, j'avais fait du sport avant, de compétition. Euh, voilà. J'aime la compète, j'aime gagner. Donc, je, voilà. je, je, perds la quatrième, je perds la troisième place à 10 minutes. Mm-hmm. C'est
0: tout le, un peu le paradoxe de cette époque-là. C'est qu'on est effectivement romantique, on a les cheveux longs. On on il ouais. y, y a l'ambiance, mais il ouais. y a aussi la gagne. Oui, il y a la gagne.
1: Ouais. Et, d'ailleurs, très vite, hein, on sent cette... Euh, cette cette, euh, dualité. cette dualité entre, entre la gagne et l'esprit un peu cool mm. euh, sépare les gens un peu. Mm. Il hein. y, a, y, a, y a ceux qui veulent rester cool et puis il y a ceux qui veulent gagner. Et là, on, on, sent, que, on sent que ceux qui veulent gagner ne sont pas toujours bien vus par ceux qui veulent rester cool. Mm. Hein et... Mais bon, c'est un choix. C'est un choix que moi, je, je, je fais. Donc, je fais quatrième de cette mini-transat et puis ben, ça me donne envie de continuer, quoi. Donc là, je retrouve, à la sortie de la mini, je retrouve Eugène Aguidel et Williamson. Hein, et Eugène va me filer un coup de pouce formidable, parce qu'en 84, je continue à naviguer. Je, je navigue, à, ce moment-là, à ce moment-là, je navigue sur... Euh, sur dès que je peux naviguer avec les, les, sur les gros bateaux, je navigue. Donc, je navigue avec euh, Mike Birch, je je navigue avec euh, Florence Artaud sur Bioderm. Euh.
0: Donc ça, c'est la très grande époque de, 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 ouais, des multicoques. Hein,
1: comme... Oui, dans les années 80-85, là, c'est, c'est une explosion. Mm. Il euh, y a Tag, euh, Royal, Fleury-Michon, qui font des catamarans de 25 mètres. Enfin, c'est, 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 la grand, c'est une grande Avec explosion. Avec des grémoires rigides, des à
0: balestrons. Il y, y a l'innovation dont tu parlais tout à l'heure, mais il y a aussi euh, y a un afflux de sponsors. Et c'est des très grandes marques. C'est, c'est, c'est vraiment une période une, des une, une
1: incroyable. Euh, quoi. Incroyable. À l'époque, les gens qui avaient de l'argent, c'était les cigarettiers. Ou les pétroliers. <rire> Ou les pétroliers, donc... Euh, mais les gens s'en souviens pas, mais Québec-Saint-Malo, que j'ai fait avec Florence Artaud sur, euh, sur Biotherme, je crois qu'il y avait 80 bateaux au départ. Mmh. Et en, en classe 2, c'est-à-dire en bateau de 60 pieds, je crois qu'on était plus de 20 bateaux. Et en classe 1, donc les bateaux qui, étaient, euh, qui faisaient plus de 10 en minutes, lunettes, ouais. en limite, donc, il y avait une dizaine de bateaux. C'était des très très belles courses, où il y avait un suspense total, parce qu'on savait... Bon, aujourd'hui, ce n'était pas écrit comme aujourd'hui, où les bateaux se ressemblent tous. Aujourd'hui, vous avez au départ du Vendée Globe, tous les bateaux se ressemblent.
0: Mmh.
1: Hein, euh, Là, il y avait une diversité. il euh... y avait une diversité extraordinaire. Et puis, il y avait une diversité non seulement architecturale, mais il y avait aussi une diversité euh, de, de population, de, de, de nationalité. Et Parcs-Québec-Saint-Malo, je ne me souviens plus combien il y avait de nationalité, mais il y avait, des, je me rappelle, il y avait des Canadiens, des Tchèques, des Américains, des, des Suisses, des Italiens, des, des Espagnols. Après, la France, dans sa, dans sa quête de performance, elle a un petit peu semé euh, tous les petits joueurs en route, mmh. Mais, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui regardaient ce qui se passait et qui, 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 qui voulaient jouer. C'est, un, c'est un,
0: un premier âge d'or pour la, pour la voile. Oui, un âge de d'or, oui. Ouais. Et ce dont on ne se souvient pas forcément, moi j'ai des souvenirs de, de, de gamin, mais c'était aussi, il y avait une médiatisation euh, incroyable. Quoi. Il y avait quand même, euh, les, les, les médias donnaient leur nom aux courses, elles étaient couvertes en direct, c'était... Euh, euh, je ne sais pas si ça peut dire, si ça peut dire quelque chose d'aujourd'hui, d'aujourd'hui mais à l'époque il y avait un journal de la Transat tous les soirs sur Europe 1 quand absolument, des
1: absolument. C'était, 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 un, c'était des vrais succès populaires
0: donc là on est et là juste encore pour donner un autre élément de contexte on est avant le premier Vendée Globe hein, qui,
1: va, qui va devenir un peu le, on est avant le premier la, Vendée Globe qui, qui va
0: devenir le, la, ouais, la référence
1: et on est encore on est à 5 ans du premier Vendée Globe ouais le, le, le Golden Globe qui est, qui est le, la, la pierre originale du Vendée Globe c'était en 68 mm-hmm. C'était pas très longtemps avant.
0: Et, et dans, dans cette période-là, là, tu es encore un peu en mode, en, en mode je, je, je passe d'un projet à l'autre, je suis payé au black, ou ça commence à se structurer Ou toi, tu as conscience euh, de commencer à faire carrière euh, ou
1: Alors, avec Florence, euh, Biotherme, Québec-Saint-Malo, première fiche de paye que je regarde attentivement. Je n'ai jamais vu une fiche de J'ai paye. Tu encadré, là, au bureau derrière. <rire> je vois qu'il y a plein de lignes. On paye un tas de trucs pour la retraite, pour je ne sais pas quoi, l'HD. Voilà, donc... Euh... Ce qui me vaut d'ailleurs aujourd'hui de ne pas avoir mes, toutes mes annuités. Hein. <rire> Il va falloir que je bosse encore quelques années. <rire> Parce que toutes ces années-là, on n'était pas payés euh, officiellement. Il hmm. faut, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Le, le premier qui vient vraiment avec une équipe structurée, c'est, c'est Pajot avec Alpha Kitten en 80. Qui est, voilà, avec des mecs payés à l'année, etc. Hein, tous habillés pareil. Oui, tous habillés pareil, payés à l'année. Oh, regardez ça <rire>
0: Euh, et, et, tu, et tu commences à te, à, à te spécialiser un peu dans, dans, la, dans la partie navigation météo déjà ou, ou euh, pas encore euh,
1: non mais je, je suis intéressé par ça déjà quand je faisais du belon entre Groix et, et des Glénans déjà ça m'intéressait et donc là je comprends qu'il y a c'est, c'est fondamental comme, comme dans, dans la règle du jeu il n'y a pas que les bateaux il n'y a pas que la forme des bateaux il y a aussi euh, savoir où il faut aller quoi. donc ça m'intéresse mais à l'époque on n'a pas d'outils pas d'outils. Bon, il y a des... On apprend que certains ont consulté un ingénieur à Météo France avant de partir. Voilà oh Ça, c'est pas jour. <rire> c'est pas jour. C'est grosse innovation, quoi. C'est... Sinon, ça navigue, on part. Voilà. Donc, euh, je vais découvrir ça un peu plus tard. Quand je vais... D'ailleurs, je fais un record de l'Atlantique avec ce... sur William Sorin, avec Eugène. On a un fax qui reçoit des cartes. On arrive à sortir deux, trois cartes dans la traversée. C'est... Pour moi, c'est une révélation. Et puis en fin 84, euh, après Québec-Saint-Malo, euh, je... Eugène vient me voir un jour et il me dit :« Voilà, j'ai, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'arrêter ma carrière, mais euh, j'ai dit à William Saurin que je voulais donner ma chance à. Je voulais, je voulais que un jeune de l'équipe ait sa chance. Donc j'ai pensé à toi. Voilà, » Ça c'est. C'est émouvant. Mm.
0: Et, et pourquoi il arrête Parce qu'il est au, il est au sommet de sa gloire. Hein.
1: Parce qu'il est au sommet de sa gloire et parce que euh, Gênes, il a envie d'autre chose. La compétition, etc., ça ne l'intéresse plus beaucoup. Il, lui, il a fait l'inverse. Hein. Moi, j'étais euh, issu d'un, d'une formation très engagée et <rire> j'allais faire la compétition. Et, lui, a, en cours de route, lui, lui, il a découvert autre chose. <rire> il, est, il est parti vers une autre philosophie de vie, on va dire. Mm. Donc, il décide d'arrêter la compétition et, et donc me la voilà disputer mon premier Figaro en 85 sous les couleurs de William sora
0: Et alors, le Figaro, euh, à l'époque, c'est, c'est, c'est un objectif pour toi c'est... En tout cas, du coup, d'un seul coup, ça devient tout ça devient un professionnel, quoi.
1: T'as un sponsor t'as... Ouais, j'ai un sponsor. Euh, je, ce qui, à l'époque, euh, bon, il y avait ces gros bateaux, mais c'est vrai qu'après, il n'y avait pas beaucoup de séries comme aujourd'hui, il n'y avait pas tant, tant de bateaux que ça, finalement. Donc, en dehors de ces grandes courses au large, bah les, 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 les coureurs faisaient du half, du half-tonner. Donc, on retrouvait en half-tonner tous les champions de la voile français. Et du, du, du beau gratin, quoi. Et une partie de ces champions, on les retrouvait sur le Figaro. Donc, à l'époque, c'était un, c'était un must de courir en half. Alors on, pour préparer le Figaro, on faisait des courses en half à l'époque. Il y avait la, la, la semaine de la rochelle il y avait un tas de courses, toutes les semaines, toutes les courses en manche, etc., qui existaient à l'époque complètement disparu maintenant. Mais à l'époque, sur, des, sur, ces, sur ces championnats-là, il y avait 30 bateaux, et avec les architectes qui, qui s'étriaient, s'est, qui s'est pour euh, Andrieux, Briand, tout ça. Tout ouais, ça là, c'était déjà, des protos, euh, hein. proto, hein, à l'époque. Hein. Mmh. Hein. Donc, euh, donc, je vais faire mon premier Figaro, en 1985, sur ces alf euh, Voilà, c'est, c'est une expérience qui n'a pas été facile, parce que j'ai cassé mon safran dans la troisième étape, alors que j'étais en tête des bisus et, et figure bon, remporté brillamment par Philippe Poupon la star de l'époque mais bon j'ai, j'ai, j'ai pas tout compris ce qui s'était passé mais j'avais envie de comprendre <rire> <rire> quand vous partez la première nuit euh, je me départ de Granville. Euh, puis à l'époque euh, à l'époque il n'y avait pas d'histoire avec la force du vent hein. Il s'annonçait au Salon nautique que le Figaro allait partir le, le 12 août à 14h. Ça partait le 12 août à 14h. Quelles <rire> soient les conditions Quelles que soient les conditions. Donc là, quand on est sorti de Granville, il euh, y avait euh, 25-28 nœuds. On a pris un coup de vent de 40 nœuds dans la nuit. Euh, tout ça s'est arrivé à Kingsel. Il y a eu 2-3 dématages. Bon, voilà. La routine. Un truc, un truc normal, quoi. <rire> <rire> Donc euh, ça, c'était ma, ma première étape de Figaro. Hmm.
0: Là, pour toi, c'est le début quand même d'une... Je ne sais pas si c'est une passion, au milieu de ta passion, mais d'une histoire très très forte avec La Solitaire, qui qui va quand même structurer une une bonne partie de ta vie, quoi.
1: Ouais. J'aime bien la phrase d'Alain Gauthier, qui dit « La Solitaire a guidé ma vie ». Je trouve que c'est Alain qui était là, d'ailleurs, plus jeune que moi. Et... Oui, parce que c'est une école en même temps tellement... tellement exigeante, tellement difficile, mais dont on sent bien que... que quand on arrive à côtoyer les sommets, il y a une... une un tel sentiment de perfection, de jouissance, euh, et voilà, qui, voilà, je pense, est un peu inégalé dans, 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 dans toutes les courses, quoi. Hein, c'est... c'est euh, réussir à... je dis toujours solitaire, c'est sans ingredients. Et s'il y en a un qui est pas bon, on peut pas gagner. Quoi, faut, faut tout. Faut être. Faut, on peut être. On n'est pas forcément très bon partout, mais faut être mauvais nulle part. Donc faut tout cocher. Euh, les manœuvres, la bouffe, le sommeil, euh, tout. Le, le, la préparation technique, euh, la recharge du moteur. La... On peut pas. Euh, on peut pas. Les, on peut pas oublier quelque chose. Donc c'est une quête de perfection, le Figaro. C'est ça qui est intéressant en fait dans cette course.
0: Et, et pourquoi tu dis que ça a guidé ta vie Parce que euh, finalement, tu n'as fait que, avec plein de guillemets, hein, tu n'as fait que euh, 10 éditions, et tu as une vie qui est bien, bien plus large que ça. C'est-à-dire que même une fois que tu as quitté le circuit, ou, ou même encore aujourd'hui, ça, ça,
1: ça a guidé ta vie Ouais, je continue à garder un lien, hum. puisque je, je continue à suivre des coureurs, oui. à les former, à les router. Donc, euh, c'est intéressant parce que le Ficaro, il, il est quand même à l'origine de beaucoup de choses. Au départ, c'était presque à l'origine de, de, de la course au large. Je dirais presque. Hein, la course date de 68. Mm-hmm. Donc ça a été. Euh, on parlait tout à l'heure des multicops, mais Le Figaro existait déjà. C'était l'Aurore. C'était l'Aurore. Et il va donner naissance à tous les futurs grands. Hein, on parle d'Alain Gauthier, Michel Desjoyaux, Jean Le Cam, euh, Armel de Cléach, Jérémy Bayou, euh, Franck Hamas, euh, euh, Alain Gaudrelier, etc. Ils ont tous gagné Le Figaro donc euh... c'est la matrice ouais c'est la matrice, ouais, ouais, c'est, la matrice. C'est, 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 c'est là où ça démarre d'ailleurs des fois ça me chagrine un petit peu quand les coureurs disent ouais bon j'ai fait du Figaro maintenant j'aurais faire le Vendée Globe, pas trop vite mignon n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas ce qui va faire de toi un marin il hein, y, y a un moment donné où il faut, faut pas gagner les étapes enfin moi c'est comme ça que je vois ça aujourd'hui avec les, les plus jeunes quoi. et on n'est pas obligé de le gagner mais il voilà, faut, une... ouais, faut en bouffer un peu quand même parce que si tu en bouffes un peu là après tu... ça sera tellement plus facile pour toi voilà
0: et donc euh... et, et du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que tu gardes toi de ces, de ces années parce que euh, c'est une... alors pardon j'ai dit 10 mais c'est 9 participations à la solitaire ouais. j'ai, j'ai pris ça sur, ton, sur ta fiche LinkedIn hein. <rire> euh, 7 participations à la train d'attache de, de désert ouais. euh, donc ça c'est quand même euh, assez impressionnant euh, un titre de champion de France en solitaire deux types de vice, de champion Et puis, la victoire en, 1900, en en, 1993. Alors là, on est passé en monotypie, hein, euh, en 93, quand tu gagnes. Je ouais. dirais, c'est même encore un peu un cran au-dessus, parce que tous les bateaux, tous les bateaux sont, sont identiques.
1: Ouais, je me rends compte assez vite, là, que le, 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 le jeu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à dans les, dans, à l'époque des Halfs, dans les années 80, le dernier jour de l'arrivée, le jour de l'arrivée du Figaro de la dernière étape, sur le quai, se négocie déjà la location du bateau pour l'année suivante. Ah, oui. Donc là, pareil, un là. peu
0: comme sur le vendait Globe, là.
1: <rire> Donc là, euh, quand vous êtes euh, petit jeune arrivant, vous vous rendez compte que bah, vous, vous allez faire que ramasser des miettes parce qu'il va falloir trouver d'abord un budget. <rire> et puis quand vous aurez trouvé le budget, il faudra voir ce qui reste et puis bah, vous ramassez des halfs moins compétitifs, c'est des protos. Il y a des grosses différences entre les bateaux Oui. Euh, en fait, il n'y en a pas énormément au début, mais il y en a de plus en plus. À la, la, la fin des années halfs, la fin des années 80, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les McLaren. C'est-à-dire C'est qu'on a, tout carbone, on hein. a commencé à faire des bateaux tout en carbone, les mecs ils, 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 ils se gouraient, ils étaient, ils, on, ils étaient 15 000 derrière, ils revenaient dans la journée, ils allaient un peu plus vite, <rire> c'était un peu énervant. Donc je vais faire partie de ceux qui vont militer assez vite pour qu'il y ait un monotype. On, ça se dit au effort sur les pontons, ça suffit cette course euh, aux frics et, et, au, et aux proto performants, on veut courir à armes égales. Donc, il y a la naissance du, du monotype en 90. Ça, ça c'est fondamental.
0: Hein. fondamental. Dans, la, dans, la, ouais. dans la voile française moderne, ouais. c'est un point de bascule le clé, ouais. quoi, hein. clé. Parce qu'avec ça va venir du coup l'entraînement et la structuration voilà. différents pour l'entraînement. Voilà. Il va falloir... La différence faisant plus sur le matériel, elle va se faire sur la, la pratique. Quoi.
1: Alors moi, j'avais un partenaire en 88, Servansoft, qui était une boîte d'informatique. Et j'avais dit au patron, j'ai dit écoute, je ne veux pas courir un nouveau Figaro. Dans des conditions comme ça, euh, truquées, on va attendre le monotype en 90. Et en 90, Banco, il achète un bateau et me voilà parti sur le Figaro 1. Euh, Première année d'ailleurs, je gagne le championnat de France équipage avec le bateau. Parce qu'il y a a un championnat de France France équipage à l'époque. Et puis, euh, il y a des courses en Méditerranée, des très belles courses en Méditerranée d'ailleurs, dont la Porquerolles Solo, qui était à l'époque une épreuve extraordinaire, qui durait deux semaines. C'était. C'était un mini Figaro en Méditerranée, Figaro Méditerranée, avec des petits parcours, des grands parcours, des grandes courses, c'était hyper complet. Et je réussis très bien sur cette en Méditerranée, je, vais... je fais des très bons scores.
0: Et tu as gagné trois fois
1: J'ai gagné trois fois à la Porcurol, de suite, et jusqu'en 93 où je gagne le Figaro. Voilà.
0: Et alors, sur, sur cette année-là, toi, toi tu, tu dis il y a 100 ingrédients, et sur les 100 ingrédients, il ne faut pas qu'il y en ait un qui manque Là, cette année-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que. C'est quoi le centième ingrédient que tu t'a, n'avais pas avant et que tu que arrives à... bah
1: Déjà, j'avais, peu, j'avais, j'avais déjà les nerfs. déjà. J'avais les nerfs parce que. Il se trouve que fin 91, je n'ai je, pas encore fait des belles performances solitaires. Bon, je tourne dans les 10 euh, à la solitaire, mais. Il me manque le petit plus. Donc j'étais frappé à la porte de Porlaf. Disons, bah moi, je serais bien partant pour... Qui est tout neuf, hein, le sang d'entraînement tout neuf, pour la forêt, tout neuf, et, voilà, il, voilà, il vient de mettre Voilà, hein. voilà. Et donc, en fait, euh, je suis pas pris. Je me fais jeter. Et en fait... Euh, et pourquoi le pourquoi L'argument qu'on m'a donné à l'époque, c'est parce que je n'étais pas finistérien. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque... Alors, je vous conseille
0: juste un, un petit, petit parentage. Je vous conseille le podcast avec euh, Christian Le Pape hein, euh, qu'on a enregistré... Euh, euh, au début de l'automne, euh, où il raconte hein, la genèse. Hein, Christian Lepape qui est le directeur de, du centre de, de port la forêt aujourd'hui, et qui raconte la genèse justement euh, de, ce, de ce centre d'entraînement, et qui raconte bien d'ailleurs à l'époque la bataille entre les puristes ceux qui veulent rester entre Finistériens et ceux qui disent non, il faut s'ouvrir, hein, c'est en, en, en accueillant d'autres coureurs avec d'autres, d'autres horizons qu'on deviendra qu'on plus fort. Et à l'époque, donc, toi, tu te fais tu te fais éjecter parce que
1: et tu n'es pas tu n'es pas passeport Je suis, dit, pas, pas, de finis, pas, je suis pas Finistérien, donc je suis je suis je suis assez vénère. Je suis assez vénère et du coup, je, je bosse tout seul à la Trinité. Et dans l'hiver 91-92, et en 92, je les explose tous. Je gagne tous les Grands Prix de la saison. <rire> et toc. Et toc. Je gagne la première étape de la solitaire, la deuxième étape de la solitaire. Je gagne pas la troisième parce qu'il y a un orage en arrivant en Espagne. Je me fais baiser par l'orage, bon, je finis cinquième. Et, et dans la dernière manche, en fait, où j'ai trois quarts d'avance sur Mijlèj, dans la dernière nuit avant l'arrivée, je démate, ou du sort. Le centième
0: ingrédient, la chance ou, le, <rire> ou la préparation
1: Ouais, les, le, une, une erreur, une erreur technique. Il hein. y avait eu du très mauvais temps. J'avais fait du spi euh, plus que tous les autres parce que je maîtrisais pas très bien le bateau. J'ai affalé le spi, puis je, je me suis mis sous foc. Je suis descendu à l'intérieur, euh, me changer. Tout était nickel. J'avais, j'étais revenu sur les premiers après un début de course un peu difficile. Je me suis changé, j'étais nickel, je me, je me suis alimenté, machin. je me suis remis à la barre. Et au moment où j'ai, j'ai pris la barre, peut-être une minute après, il y a une vague qui m'a pris de travers. Et bah, le bateau est parti au euh, lof, le phoque a pris à contre. Et en prenant à contre avec le tangon, débatage. Ah. Apprentissage. Apprentissage douloureux. Hein, j'ai, j'ai beaucoup pleuré. <rire> beaucoup pleuré. Et ce Figaro, qui pour moi était un truc ina- inatteignable, quand j'étais, quand j'allais sur la plage là, ou quand j'étais à Groix euh, j'allais ces marines, euh, le Figaro, j'entendais parler du Figaro, c'était, il y avait un moniteur de l'école qui avait un jour dit j'aimerais bien faire le Figaro, je le regardais avec des yeux, <rire> il l'a jamais fait, mais déjà rien de vouloir le faire, c'était pour moi, donc là accéder au Graal, c'était pour moi un rêve absolu quoi, et là paf, des matages. Et, et, et première victoire de Michel Desloyaux. Et première victoire de Michel des joyaux voilà. Là, j'ai un peu les boules, quand même. Mais du coup, le, le centre de Pornhap me rappelle en me disant, « Bon, ben, on a bien réfléchi, on a aimerait, aimerait, bon. aimerait, aimerait que tu viennes euh, au centre. » Et donc, là, c'est moi qui les ai jetés. Ah ouais Ouais. je leur ai dit, bah, « Ben non, <rire> là, soyez beau joueur. » Vous m'avez jeté, donc euh, j'ai progressé plus vite que vous, tout seul. Donc, euh, je ne vais pas vous dire comment je vais faire. Donc, je me suis entraîné un deuxième hiver, tout seul, à la Trinité.
0: Alors, on va juste rappeler aussi qu'à l'époque la Trinité c'est la Mecque de la Voile ça ouais. elle est encore aujourd'hui mais aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence il y a plusieurs ports qui peuvent se réclamer de ça aujourd'hui Lorient en volume est, est L'Orient, très, très puissant Lorient n'existait pas à l'époque Port-la-Forêt n'est pas encore ce qu'il est devenu aujourd'hui ouais. et la Trinité est vraiment le centre voilà, voilà, de, voilà, de la voile. voilà
1: et puis en 93 donc du coup la saison ben, tous les Grands Prix c'est je fais un ou deux avec Jean Lecam soit c'est Jean soit c'est moi si je fais un il fait deux s'il si fait un je fais deux jusqu'à la solitaire où il gagne les deux premières manches et finalement c'est moi qui gagne
0: Et tu gagnes aucune manche c'est ça tu gagnes la solitaire je, sans je, gagner je, aucune manche
1: je, je gagne aucune manche je suis en tête euh, 75% du temps <rire> mais j'arrive jamais à gagner l'étape mais bah, malgré tout au, au final euh, je, c'est moi qui me fais les meilleurs coups quoi. donc voilà c'est, c'est, c'était, euh, c'était la revanche hein, de l'année précédente mais euh, ça m'a demandé une énergie de malade quoi
0: et là, tu fais que ça. Là, tu fais pas d'autres cours. Il tu, n'y a plus de multicoque à côté. Il n'y a plus de. Y a, y a pas de pige à côté. T'es, c'est une figaro. Si, si tu
1: veux gagner, il faut, faut dormir avec. <rire> tu, tu peux pas faire ça à moitié. C'est, c'est une concentration. C'est une préparation. C'est. Moi, j'avais souvent tous mes figaro en fait. Après la solitaire, je mettais psychologiquement, je mettais trois mois à m'en remettre. Fatigue, fatigue, psychologique. J'avais besoin de de, de, de de me ressourcer quoi. Et après préparation pour le au suivant, c'est dans la tête ces six mois. À l'époque je faisais beaucoup de sport. Je quand j'allais courir le matin, je, je... je, re... je revisionnais tout, les manœuvres, les machins, ça comment je vais faire la préparation, qu'est-ce que je vais améliorer, la voile, les trucs, etc. Je pensais qu'à ça. Il fallait rien laisser au hasard. Et... Bon, ça finit par marcher, mais. C'était une quête au sens au littéral du terme, quoi. Ouais, c'était un Graal. C'est un Graal. Puis bon, quand vous en approchez, forcément, ça donne envie, quoi. Euh, si vous prenez que des bâches, au bout d'un moment, vous finissez par démissionner, mais.
0: Et, et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a atteint son Graal Je crois que tu as 36 ans, hein, l'année où tu gagnes ouais, le, le, ouais. le Figaro. Tu fais quoi tu, tu te retires sur ton, sur ton Aventin <rire>
1: Ben, j'ai envie parce que de... la, soli-
0: la solitaire d'après euh, elle se passe pas bien quoi. t'abandonnes je crois hein,
1: si j'ai bien. ouais je me casse le pied sur un ponton. j'étais pas très bien engagé je... j'étais moins bien préparé j'avais il y avait d'autres éléments dans ma vie qui avaient fait que j'étais moins bien à ce moment là donc euh... j'ai, j'ai pas été très bon après ce que je voulais faire c'était le je voulais faire le Vendée parce que le Vendée avait démarré il y avait mmh. déjà eu celui de 89 et il y avait eu celui de 92 mmh. Et moi, je gagne le Figaro 93 et je veux racheter le bateau d'un Gautier. Bagage supérieur. Qui, qui, qui vient de gagner Avec lequel il vient de gagner. Avec lequel il vient de gagner. On est en... Donc là, le temps de monter projet, tout ça, gna On arrive en 95. J'ai presque bouclé l'opération. Il me reste à acheter le bateau. qui On a déjà négocié, quoi. Et donc, on donne rendez-vous à à Paris, euh, avec mes investisseurs, on donne rendez-vous à l'avocat euh, pour acheter le bateau. Et ça tombe en plein dans les grèves du ah, GP de 95. De et donc, l'avocat n'est jamais arrivé. <rire> il nous appelait au téléphone, disant bah, :« je suis dans les bouchons, euh, j'ai arrêté sur le périphérique. Et donc, le mec n'est jamais arrivé. C'était un vendredi. Et, et dans le week-end, il y a un autre coureur qui a fait une surenchère et j'ai perdu le bateau. Aïe, aïe, aïe. Coup du sort. À quoi ça se joue, quoi À quoi ça se joue. Voilà. J'en veux pas à Juppé. <rire> Mais euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai pas pu courir ce des globes en fait. Après, il a fallu, fallait que je remonte un autre truc et tout. Enfin, c'était compliqué. Remotiver les gens et tout. On était un an du départ. C'était mort, quoi. C'était mort. Donc, euh, ben, j'ai pas fait le Vendée, et puis, euh, j'ai réussi à monter un autre projet après, qui était petit navire, qui était le premier mât basculant.
0: Ah, ça, incroyable, parce que c'est mon, j'ai raconté une, une partie de ma vie à moi, mais c'est mon premier voyage de presse dans la voile. Je travaillais à Bayard Presse à l'époque, avant de, de rentrer plus tard à l'Express, et donc, du coup, il y a un voyage de presse, et c'est une opération, il y a 50 journalistes qui viennent en avion depuis Paris, quand même, à Duard-Denis. Je sais pas si tu te souviens de ça? Oui, oui. Et au port de pêche, puisque le petit navire est une euh, sardinerie qui appartient au groupe, euh, à un groupe américain en fait, hein, mais qui mmh. est une sardinerie euh, euh, locale dans la liste, quoi. Et donc on est tous dans un restaurant qui est en hauteur au-dessus, au-dessus du port, et il y, y a, c'est un gros projet avec beaucoup de moyens. Hein. Vous êtes, il euh, y a toi, mais il y a euh, Jean Le Cam, euh, Jean Le Cam, Loïc Blanquenne, euh, et et, Guad-Chapalin et, Guad-Chapalin. et Fred Leclerc. Voilà, il y a du boulange quoi. Tout le monde est habillé pareil, il y a distribution de goodies dans tous les sens. C'est une, c'est une très très grosse opération. La
1: marraine Jen Birking. Exactement.
0: Euh, et ça sera, je ne sais pas si on peut qualifier ça de, de fiasco, ça ne marchera pas du tout. Quoi. <rire> c'est un fiasco,
1: euh, c'est un fiasco, ouais. c'est un fiasco parce que... Parce que le bateau euh, ne, fera jamais, ne fera jamais rien. Quoi. Le bateau ne fera jamais rien. Il euh, y a des erreurs de construction, il y a des conflits entre le chantier, bref...
0: Et il a un mât, et donc, euh, oui, pardon, je t'ai coupé tout à l'heure, mais il a un mât, euh, euh,
1: c'est un gréement basculant. Hein. C'est un gréement basculant sans auban Donc, c'est un mât autoporté qui est tenu uniquement par le, le pied de mât qui est au fond du bateau et, et un collier de, de rotation qui se trouve au niveau du pont. Et on manœuvre le mât uniquement par le, le pied de mât. Voilà. Et bien sûr, quand il y a un été et, et une bastaque euh, au vent, euh, bah, ça tient le gréant long- en longitudinale et, et en partie en latéral et l'intérêt, c'est qu'on bascule tout le poids du gréement euh, au vent du bateau, comme une planche à voile, ou, mm-hmm. ou comme les trimarandes. Comme les trimarans. Donc sur le papier, c'était très séduisant, mais il fallait euh, beaucoup plus de sérieux dans la construction et, et dans le suivi de chantier que, que ce qui a été fait pour, pour que ce soit bien fait. Et puis après, ce système de gréement va être interdit.
0: Simple, Sodebo, le premier saut démo engagé dans ah, le, le premier de Raphaël va, à, avant
1: Covid euh, Absolument. à sera comme ça, et, et il sera interdit. Il, aussi. il sera interdit après. Chanto euh, a dit, je veux pas de ces bateaux-là sur le Vendée Globe. Ce que c'est à mon avis une bonne idée.
0: <rire> et, 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 et comment Du coup là, dans, dans ces années-là, tu continues un peu le, le, le Figaro Comment tu fais encore des 2 3 ag AG2R euh, en fond de, Alors je fais euh, en, je fais l'AG2R la de...
1: régulièrement. Là, l'AG2R c'était un plaisir parce que d'abord c'est une course. Je me suis engagé, je me suis beaucoup engagé dans la dans la classe. J'étais très très actif dans la classe Figaro. Dès la sortie du monotype, j'ai été un des, un des membres les plus actifs, on va dire. Et on va créer la G2R en 92. Et d'ailleurs, on avait été avec Lorient voir le maire de Lorient, qui à l'époque était euh, notre ministre de la Défense Jean-Yves actuelle, Jean-Yves Le Drian. Et on avait été voir Jean-Yves en lui disant Bon coup de Jean-Yves, voilà, on voudrait créer une course. Et il avait dit Bah ok, moi, Lorient, euh, je suis preneur, je suis ville départ. Voilà. Donc ça devient Lorient, les Antilles. <rire> puis après au, au salon nautique euh, on avait été démarcher toutes les îles et puis finalement c'est saint barth qui, qui a remporté le cocotier. Ah, c'est une création de la classe quoi création de la classe complète et au même moment on fait une révolution au sein de la structure de la classe on, on, c'était un bordel noir on décide de réorganiser tout ça on change les statuts et on va chercher François-Xavier Dehaix comme président il bon,
0: faut que un peu qui est François-Xavier Dehaie aux au plus, au plus jeunes qui nous écoutent. Ouais.
1: alors on va expliquer. C'est sponsoring que, d'Alpha ouais, voilà. Euh, François-Xavier Dehaie était monsieur sponsor Alpha Aquitaine donc le plus gros sponsor de la voile française à partir des années 80, qui en dehors des trimarans et des, des, des bateaux de course, des gros bateaux de course au large qu'il a sponsorisé, avait aussi développé une filière de, de sélection Skipper Elf. Skipper Elf, d'abord en Alpha, puis après en monotype. Et donc, et en même temps, il avait pris la présidence de, de l'AIAC, qui était le groupe des sponsors de Multicoc. Donc, c'était un personnage quand même important dans la voile française. C'était quelqu'un qui avait des moyens et quelqu'un qui avait de, de lentre était, C'était quelqu'un qui était très connu. Et vu de tous.
0: Et puis Alpha Aquitaine à l'époque, était une entreprise particulière, on va dire.
1: C'était, c'était, la, c'était la plus grosse société française. Ouais.
0: Et qui, était, euh, un, un, qui, a, qui a été publique, qui a été privatisée ensuite, mais qui, était, euh, qui a été longtemps une entreprise publique, une entreprise d'influence euh, en Afrique. voilà.
1: Absolument. Donc, on décide de proposer à François-Xavier de devenir président. On pense que c'est une bonne idée et donc François-Xavier devient le président et on lui dit voilà ta première mission ben nous on va s'occuper de la technique des hein, histoires de figaro, de machin, de jauge etc ça te regarde pas trop <rire> mais par contre il y a un truc où tu peux nous filer un bon coup de main c'est qu'on a créé une transat qui s'appelle pour l'instant Lorient-Saint-Barth et ça serait bien de trouver du pognon voilà et François-Xavier va bien réussir sa mission puisqu'il va trouver AG2R qui va, qui va être le sponsor de cette course pendant 20 ans donc, euh, bravo quoi. C'est un personnage euh, que m- moi j'ai beaucoup apprécié parce que c- c'est quelqu'un qui était en même temps très controversé. Il représentait le plus gros sponsor, machin. Il avait parfois certaines attitudes qui étaient critiquables, mais c'était quelqu'un de généreux, qui avait eu talent, qui, a, qui était capable de créer des courses, de, 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 de trouver des sponsors. De... Il a fait du bien à la voile française. C'était, c'était un acteur euh, positif pour la voile française, et je tire mon chapeau aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait. Et donc, nouvelle partie pour la G2R, voilà. Et j'ai fait la première G2R avec Jean Le Cam, que, je que je venais de battre au Figaro, il a fait deuxième, moi j'étais le premier. Dans... <rire> non, non, c'était en 92, c'est en 92, c'était en 92 euh, je venais de dématé. Jean avait fait deux, moi j'avais dématé, et je pars avec lui sur la G2R, malheureusement on ne gagne pas, on ne fait, fait que cinquième. Gros équipage à l'époque. Gros équipage deux, Vous deux On était les cadre ouais, du Figuero, ouais, favoris, ouais. On était favori.
0: Ouais. Donc tu vas en faire beaucoup, comme je disais tout à l'heure. C'est une, c'est une course que
1: tu as que beaucoup pratiquée. J'ai hein. adoré les des doubles parce que je trouve que c'est un exercice qui ne ressemble en rien aux autres. Ce n'est pas du solitaire, et de loin. Et ce n'est pas du tout de l'équipage non plus. C'est un couple. Et c'est marrant, j'en parlais encore avec des, des jeunes coureurs là, ces derniers jours. Et en fait, le double, c'est très fatigant. Parce qu'il y a une exigence, il y a le respect de l'autre, c'est du 50-50, il y a des obligations, on fait 12 heures de bar par jour, il faut réussir à se mettre d'accord sur la stratégie, et c'est vraiment, c'est très particulier le double. Et donc j'ai, j'ai fait des doubles formidables, j'ai fait que des doubles quasiment tous formidables. J'ai couru avec Lionel Péan, avec Lionel Lemonchois, avec Armel Tripon, avec Jean Lecam, avec Bertrand Debroc avec Gilles Morvan. Euh, c'est que des très belles expériences. Voilà. J'ai, j'ai toujours appris beaucoup de choses. Ouais, tu n'as jamais gagné. Et je ne l'ai pas gagné. Et je l'ai pas gagné. En, j'ai été en tête quasiment dans toutes les éditions que j'ai faites. Je n'ai pas réussi à la gagner. J'ai fait deuxième. J'ai fait un peu toutes les places du con. <rire> Mais je n'ai pas réussi à la gagner. 2006 avec Lionel, le Monchois, on finit à 10 minutes du premier.
0: C'est oh, toujours été une course où les écarts étaient extrêmement... Alors, toute cette, cette, cette section euh, Figaro, entre guillemets, elle, elle, est, elle est interrompue par une petite pause euh, au début des années 2000, où tu vas faire la Coupe d'América. Ouais. Alors, raconte-nous comment tu, te retrouves, euh, comment tu te retrouves dans ce, dans ce monde-là, tu vas, être, euh, tu vas faire la Coupe avec le Défi Bah
1: ben, C'est un monde qui marche beaucoup à la relation humaine, la relation humaine c'est, c'est, euh, les gens se connaissent, ils se côtoient, ils s'apprécient. Et il se trouve que quand j'ai fait mon premier Figaro en 1985, j'ai loué un plan Joubert Nivelt avec une quille en driveux, qui était à l'époque un des must, <rire> un certain Pierre Masse, et avec qui j'avais fait la saison, du coup, en Alphe, avant de courir à solitaire. Et on s'était très bien entendu, Pierre est un, c'était un navigant tout à fait appréciable, quelqu'un de très, très agréable sur un bateau, très compétent, très calme. On avait gardé une certaine une forme de sympathie. Et donc, 15 ans plus tard... Vous euh, enfin, être juste c'est... expliquer, lui, il vient plutôt du monde de l'équipage au départ Alors, lui, il vient du monde de l'équipage, il vit, c'était un méditerranéen de 7 qui venait du monde de l'équipage et qui avait fait euh, donc pas mal de courses en, en équipage et aussi des Figaro. Il avait fait aussi la solitaire. Il, il, fait... vient de, de...
0: il avait notamment participé à l'aventure Corom, hein, si je ne me, si me trompe pas. Absolument, il avait participé
1: à l'Amirals Cup à l'époque, une voilà. hein, équipe d'équipe de France euh, qui gagne, l'Amirals, qui, Cup qui gagne en... l'Amirals Cup en 80. Je ne sais jamais si c'est 90 97 ou 93. Oui, plutôt. Tu as oui, raison, peut-être toi qui as raison. Oh, nos, nos lecteurs, les a plus a, vérifié, perspicaces, <rire> auront corrigé de même, comme on dit. Il gagne avec Corom et Luc Jelussot et toute la bande. Et, et donc euh, et c'est cette, une partie de l'ossature qui voilà, va faire voilà. et cette, cette, cette bande là qui pour la première fois avait réussi à battre les étrangers parce que la France en termes d'équipage on était quand même assez mauvais, on, est, on développait bien le solitaire, le, la route du Rhum, les machins, le Vendée Globe, ça ça allait bien mais tout ce qui était confrontation avec les internationaux par contre là, ça se passait moins bien et pour la première fois les français battent les, les, les nations du monde, dans l'Amirals Cup en particulier les anglais, dans leurs eaux à l'époque ça avait été un un événement nautique mmh. assez incroyable. À chaque fois qu'on bat les Anglais, voilà. quel que soit le sport. <rire> C'est à peu vrai. Et du coup, cette, cette ossature de Corom, en particulier Luc Gélusso, Pierre Mass, ils vont décider de s'attaquer à la Coupe américaine. Ils vont faire un premier défi en 98 avec euh, Bouygues. Donc sixième sens. Et avec Bertrand Passé, sixième sens, avec Bertrand Passé comme barreur. Ils vont faire un joli défi. Euh, ils ne vont pas aller tout à fait jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas les moyens de, des autres mais ils font un très beau défi avec des, des très beaux matchs et ils décident de se lancer dans la coupe 2002-2003 et donc euh, moi à ce moment là euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de projet personnel et donc je me dis tiens la coupe je, j'en avais déjà discuté avec certains je me suis dit c'est quelque chose qui peut m'apporter une expérience professionnelle intéressante Et donc, j'ai été voir Pierre, et qui a accepté de m'engager comme comme navigateur et météorologue sur la coupe. Pour moi, c'était génial. D'abord, c'était encore du voyage. On allait partir en Nouvelle-Zélande, ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis surtout, ce qui est génial sur la coupe, c'est qu'on dispose de moyens qu'on n'aura jamais ailleurs. Là, je me suis retrouvé avec euh, quatre bateaux météo sur l'eau, des développeurs informatiques... euh, Enfin ah bon, <rire> vous pouvez remuer tous les projets ciel et terre. Aujourd'hui, dans la voile française, on n'a jamais autant de moyens que ça.
0: Est-ce que c'est le moment où de, du navigateur, au sens celui qui va sur l'eau, tu deviens aussi le navigateur au sens celui qui est l'expert de la navigation, de la stratégie, de la tactique et de la météo C'est là un petit peu où il y a un, un, petit peu un point de bascule. Tu bouffes de la météo pendant, pendant des mois et des mois.
1: Quoi. Ouais. En fait, il se passe deux, il se passe deux choses. D'abord, il y a, d'abord, le, 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 le d'abord, je suis navigateur. Donc, je cours sur les classes américaines à l'entraînement pendant plus de six mois à l'Orient. Euh, il faut que je comprenne aussi comment ça marche. Donc, euh, je vois aussi des informations dont ont besoin ce, les tacticiens et les barreurs. Et en fait, on est plusieurs navigateurs potentiels. Je comprends assez rapidement que ça ne sera pas moi qui sera le navigateur final sur le bateau. Donc, comme j'ai la responsabilité en plus de la partie météo, je décide de me consacrer uniquement à la partie météo. Et là, il va y avoir un petit événement qui va être assez marrant. C'est qu'un jour, Luc Gélusot rentre dans mon bureau, puis il me dit Écoute, Dominique, il y a a deux gars là qui arrivent de chez Framatome, parce qu'en fait, on était sponsorisé par Areva. C'était la réunion de Framatome et de euh, je ne sais plus quelle autre boîte. C'était la la grande boîte publique du nucléaire. Du nucléaire français. Il me dit, voilà, j'ai deux ingénieurs qui disent, ah, mais ma, je ne sais pas quoi en faire, tu t'as qu'à les foutre dans ton bureau de météo. On était un peu la boîte d'échelle ou la météo. Hein. On était un peu les six mois avant la coupe, personne ne s'intéressait à nous. Et donc, euh, bah, je, je leur trouvais une table, une chaise. Je leur dis, bah, écoutez, voilà. Et moi, j'avais essayé de vendre à mes patrons, pour la première fois, le, l'analyse numérique en temps réel d'un plan d'eau. Et, euh, le jeu consistait en fait à prendre le pavé numérique du matin qui est produit aujourd'hui par le centre européen ou qui est distribué par Météo France éventuellement et on vient rajouter des relevés en temps réel qu'on pouvait choper à Groix à Lorient euh, de trois endroits et on transforme la, la météo pratiquement en temps réel et on, on obtient si on est très bon en informatique on obtient un, un fichier numérique un grib tous les cinq minutes avec une maille de, de tous les 50 mètres quoi le rêve. Le rêve. Et donc, j'avais trouvé une boîte à Clermont-Ferrand, des mecs qui n'avaient jamais vu la mer, <rire> qui étaient des ingénieurs, euh, de, des ingénieurs euh, de, de physique de l'atmosphère, des Bac Plus 8, des mecs brillants, des mecs brillantissimes. Et je leur dis, écoutez, voilà les gars, voilà le défi. Et effectivement, ils arrivent à numériser le plan d'eau entre Gros et Lorient, et ils arrivent à me sortir des fichiers grib donc je les appelle parce qu'on faisait ce qu'on appelait un G5 parce qu'il y avait 1, c'était 1, Grois 2 c'était zoomé, Grois 3 machin et, groie, et, groie, et G5 c'était le zoom sur Grois-Lorient, quoi. Et alors que je les appelle à midi moins le quart, il y a midi moins 5, ils sont à Clermont-Ferrand, ils font tourner leurs 16 ordinateurs en ligne, j'avais été voir sur place dans une pièce réfrigérée dans un coin de la fac. Ils appuient sur le bouton et ils me font tourner, ils me sortent un fichier grib. Il à midi moins 5, je pars avec ma avec ma puce, j'embarque sur le Cassamerica et sur l'écran, j'ouvre le fichier grib et on part. Voilà, c'est ça le défi technique, c'est ça. Et, et un jour, le gars m'appelle, il me dit Ouais, Mio, euh, pff, euh, ça marche pas là ce matin. Je lui dis Comment ça, ça marche pas Non, ça marche pas, ça marche pas, machin. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive midi moins 5, et puis moi, j'ai, j'ai, j'ai casse américa sur le caisse, ça rigole pas, hein, la coupe, hein, faut <rire> être à l'heure. Hein. Je lui dis Écoute, tant pis, tu m'envoies ton truc. Et le mec m'envoie son, son fichier, et en fait, il avait numérisé absolument, parfaitement, un effet thermique à la côte sauf que lui il savait pas ce que c'était donc ah, il, et donc, dit, il pensait que c'était généralement... il s'est dit avec du nord-ouest euh, je comprends pas qu'il y ait du il y sud-ouest bug, il y a un bug et en fait je dis mais c'est absolument parfait ta machine touche plus à rien c'est génial voilà et donc on a fait les premières numérisations de, de d'un plan d'eau comme ça en temps réel c'était passionnant évidemment ce que faisait, ce qu'avaient commencé à faire aussi les américains les DOZ et tout, ça, tout le monde tout le monde faisait ça ça, 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 ça démarrait quoi. on démarrait en 2002 on démarrait avec ça donc j'essaie de vendre ça à mes patrons, ça coûte un peu d'argent, ils refusent, pas d'argent, on met pas de fric là-dedans. Voilà, j'étais grosse... J'avais vendu ça à la Fédé, j'avais fait fabriquer des récepteurs, des machins, j'avais tout j'avais tout le matos. Il suffit juste qu'on ait, j'avais été voir Météo France à Paris, ils voulaient me vendre le fichier mensuel de truc à un million d'euros par mois, <rire> C'est pas tout, n'importe quoi. Donc je, j'avais tous les éléments techniques, mais je n'avais pas les moyens, ça fonctionnait le bordel. Donc euh, je suis un peu l'âme en peine. Et là arrivent ces deux ingénieurs de Fabatome, et qui se prétendent, il y en a un qui me dit, voilà, nous, on est spécialisés dans l'intelligence artificielle.
0: Aujourd'hui, on l'accueille à bras ouverts, mais à l'époque... <rire> mais à l'époque euh...
1: je, me dis, je me dis, bon, déjà, déjà, la cellule arrière du Classe américa ça ne marche pas très bien. Ils ont du mal à s'entendre. Alors, rajouter là-dedans de l'intelligence artificielle pour la décision, je vois pas vraiment le truc, quoi. Bon, puis en fait, euh, comme je suis un peu déprimé par euh, le fait que mes patrons aient pas voulu me soutenir dans ma démarche technique, j'ai réfléchi et puis au bout d'une semaine, il euh, y en a un qui s'accroche. Il y en a un des deux qui s'accroche, qui revient, Frédéric jean Et puis, euh, je lui dis, écoute, voilà, je reçois, quand le bateau navigue, je reçois toutes ces informations. J'ai sur un fichier euh, avec des zéros et des 0, je ne sais pas quoi en faire. Enfin, si, je sais quoi en faire, mais je n'ai pas les moyens. J'aimerais bien, euh, sur un écran, euh, que ça m'affiche le vent qui déroule, qui défile avec la force du vent, machin, que je puisse avoir le classe américain d'un côté, le bateau météo de l'autre, etc. Qu'on puisse tout savoir sur l'écran, comme ci, comme ça. Le mec, il me dit, OK, il part, il part avec sa disquette. La semaine suivante, il revient, il m'avait développé un logiciel. <rire> oh, c'est génial, ton truc, là. Et on ne peut pas faire ça Si, on peut faire ça. Et on ne peut pas faire ça Et si, on peut faire ça Et on va bosser ensemble pendant euh, huit mois. Et on va développer un logiciel qui s'appelle Météo Start, qui va nous accompagner sur toute la coupe. On va se faire éliminer comme des des moins que rien, parce qu'on a trop de déficits dans plein de compartiments du jeu. Donc on va être éliminé dès les quarts de finale sur neuf bateaux, on finit huitième. Mais par contre, une petite satisfaction quand même, c'est que euh, juste, avant les, juste avant la Coupe Américaine elle-même, donc les Néo contre les Suisses et on est démarché par les Néo qui ont entendu parler de notre petit bazar, puisque Bertrand Passé est, est co-barreur de, de New zélande et que forcément, même si c'est interdit, <rire> il y a quelques Français qui ont dû parler dans les bistrots, qui à l'époque étaient ouverts... <rire> Et donc, ils savent qu'on a développé quelque chose d'intéressant et les DOZ vont, vont vouloir acheter notre logiciel pour, euh, pour la Coupe Américaine. Voilà. C'était une belle expérience.
0: Et donc là, c'est là où tu deviens vraiment... Euh, euh, cette expertise météo devient un, 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 une marque de ton identité de marin, quoi.
1: Oui, parce que là, il y a deux choses. Là, d'abord, il euh, y, y a mon expertise et puis en même temps, moi, j'apprends beaucoup. Donc euh, j'apprends plein de choses, euh, en particulier sur les effets de site, euh, etc. Parce que nous, on analyse le plan d'eau en permanence. Hein, donc, euh, c'est, donc c'est intéressant. Donc là, à la sortie de la coupe, euh, je vais quand même me refaire de petits Figaro quand même. Retour au Figaro, oui. <rire> hein, toujours le petit fil conducteur. Je vais me faire plaisir, surtout, surtout le premier en 2003. Là, je me fais bien plaisir. J'ai, j'ai failli gagner des étapes. Et tu gagnes le trophée BPE. J'ai gagné le trophée BPE avec euh, Bertrand. Euh, voilà mais c'est un petit peu euh, en Figaro j'ai un peu fait le tour je trouve euh, un partenaire en 2004 pour euh, refaire du Figaro donc et, et puis après on va faire du classe 40 et, alors c'est le début du
0: classe 40 début hein, du classe 40 aujourd'hui ouais, euh, ouais. de la classe est dans une forme incroyable avec un nombre de bateaux ouais, neuf, euh, c'est le début Ouais. Il y a, c'est la saturation des chantiers de classe 40 mais toi t'es, t'es, t'es quasiment à la création de la classe quoi. Hein.
1: ouais quasiment j'ai la première grande grande épreuve de la classe parce que... En fait, c'est très drôle, parce que j'avais trouvé ce partenaire, c'était un partenaire lillois. C'est qui... Atao, on va donner leur nom. Atao, à... ouais, qui fait des, qui fait des haut-parleurs. Ouais. Et donc, je fais deux Figaro avec eux, et puis je m'entendais bien avec le boss, comme, comme souvent, et puis, euh, en fait, je me suis dit un jour, quand j'ai appris que la classe 40 pouvait faire la route du Rhum, je me suis dit, je vais lui vendre ça. Je lui ai vendu la route du Rhum en cinq minutes. Je me, suis... je me rappelle, j'étais en bagnole à Lorient, je me suis arrêté sur le bord du, du, de la route, je l'ai appelé et je lui ai dit « Écoute, euh, Patrick, euh, on peut faire la route du Rhum. » Lui, il pensait que c'est une petite boîte. Mmh. Et il s'est dit « La route du Rhum, ce n'est pas accessible pour moi. » Donc, je lui ai dit « Bah si, si, on peut faire la route du Rhum sur la classe 40. » Et en cinq minutes, il m'a dit oui. Et me voilà parti pour acheter le premier Aquilaria, le numéro 1 <rire>
0: C'est fabrique- un plan lombard. Hein, pour ceux qui suivent un, un peu le classe 40, c'est le tout premier classe 40 ouais, construit ouais,
1: ouais. Euh, avec les pogos. Voilà. Et euh, je vais perdre cette route du Rhum parce que j'étais en tête grave aux Assorts. J'avais plus de spi en fait. J'avais acheté un, un spi tout neuf et qui m'a pété dans les doigts avec lui devant. Bon, je ne veux pas citer la marque pour être gentil, <rire> mais bon, ça te pourrit quand même et ta course est. Ah ouais, pour... Ça reste une transat hein Voilà, voilà. Donc je me suis arrêté aux Assorts pour embarquer un autre spi. Du coup, moi, j'ai un peu perdu le. De pas perdu, perdu, perdu le fil hein, mais, mais quand, j'ai, quand j'ai, je me suis arrêté aux Açores j'avais 80 000 d'avance sur le deuxième euh, je ne sais pas combien 120 000 sur le troisième j'avais, j'avais fait le trou quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et,
0: et, et tu fais du classe 40 par défaut parce que tu, tu, tu n'arrives pas à ta quête de Vendée Globe euh, t'as, t'as, ne, ne, ne fonctionne pas ou, ou c'est un choix
1: euh, oui ouais, parce que le Vendée Globe je ne trouve pas l'argent pendant, j'ai cherché de l'argent pendant une dizaine d'années peut-être j'avais essayé de relancer le petit navire récupérer le bateau mais c'est rien je suis passé de près du coup plusieurs fois très près du coup plusieurs fois et j'ai pas réussi. Ça, c'est ma grande déception. J'ai... Je pense que cette course était, si ce n'est faite pour moi, en tous les cas, euh, t'as faite pour elle. Ouais, j'étais faite pour elle. Ouais, absolument. Je me sentais bien à faire ça. Quoi. C'était le solitaire, ça me plaisait bien. Euh, la stratégie autour du monde, ça me plaisait bien. Voilà, euh, toujours l'aventure, etc. Tout ça, tout, tout ça, tout me plaît bien. Le aussi, quand même. Tout, tout me plaît bien. Tout me plaisait bien. Et donc, moi, euh, ouais. bon, j'ai pas réussi à faire ça. Donc, du coup, à l'époque, en classe 40, je me disais, vais faire des choses que j'ai pas faites. J'avais envie de faire des choses que j'avais pas faites. Donc, j'avais pas fait le rhum. Donc, j'ai fait un rom. J'avais pas fait la Jacques vabre J'ai fait une Jacques vabre euh, Voilà. J'ai, j'ai, j'ai fait tout ce que j'ai pu de nouveau et d'intéressant qui me permettait d'apprendre et de découvrir. Et, et tu,
0: tu vas faire une, une, une dernière transata g 2 si je ne m'abuse, en 2000
1: 2006 avec Lionel Le Monchois mm-hmm. et 2008 avec Armel Tricot.
0: Voilà. Et donc du coup j'ai retrouvé un petit papier euh, de, 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 de cette époque-là dans euh, dans West France. Et, et tu dis, euh, le, le, le journaliste qui dit interview, je, je crois que c'est Eric Oranbercher, il dit alors il paraît, euh, Dominique il paraît que vous arrêtez, etc. Et là tu lui dis oui il faut savoir s'arrêter, j'ai 50 balais et je baigne dans ce milieu depuis le début des années 80. Depuis la voile a absorbé tout mon temps, ça a été une activité passionnante, effervescente, mais il est temps de tourner la page. Ouais. Donc, tu as vraiment décidé, pas, pas du jour au lendemain, mais te, te, tu, tu as acté que c'était, le,
1: c'était le, la, la retraite sportive, en tout cas. Ouais, je suis un peu fait comme ça. À un moment donné, euh, quand j'ai décidé, j'ai décidé. Euh, ça peut mettre du temps à venir, mais ouais. quand la décision est prise, elle est, elle est irréversible, souvent, dans mon, dans mon, dans mon caractère. Donc, euh, je me rappelle très bien, en 2006, je prends le départ du Rhum sur le classe 40, euh, j'arrive sur le ponton, je... Pour moi, le départ d'une course, les 48 heures, les 24 heures et encore pire, les dernières heures avant le départ d'une course, pour moi, c'était ce, tout ce que testé hum. J'adorais préparer, j'adorais m'entraîner, j'adorais courir, je vénérais arriver, traverser, arriver à l'autre côté, c'est quand même un, ça reste quand même un miracle, quand même, à chaque fois de, tra- de traverser l'Atlantique ou un océan, ça reste génial, mais je détestais les heures qui précédaient le départ espèce de pression, euh, sponsor les machins, le truc, etc. Moi, j'étais dans ma bulle et je, je voulais que personne m'embête, quoi. <rire> C'était comme ça que je me préparais. J'avais besoin d'être enfermé dans ma bulle et de, de d'avoir contact avec personne. Et je me rappelle, en 2006, j'arrive sur le ponton pour le matin du départ, route du Rhum. Et là, sur le ponton, au bout du bateau, il y a mon sponsor, euh, bah, ma compagne... Euh, moi, attaché de presse, machin, ah, Dominique, machin, etc. Et là, je les regarde, et je leur fais, c'est ma dernière course en solitaire. Et je, et je monte sur le bateau. <rire> c'est pour dire si je pouvais être... Euh, c'était des moments pour moi qui étaient trop pénibles, mmh. en fait. Voilà, je, je... Et après, je pars et je, je suis en tête. Mmh. Je pars en tête, je, je, je creuse, je, je, j'expose tout le monde, mais... Mais ce moment-là, c'est pour moi un moment qui est dur, quoi. Et donc, je l'exprimais comme ça. J'ai dit, bon, ben, bah, ça plus jamais, quoi. <rire> je voulais plus de ça. Puis Je sentais que j'avais fait le tour du sujet et enfin, je passe à autre chose. Et tu dis, surtout qu'avec le temps qui passe, j'aime beaucoup cette
0: expression, j'avais peut-être un peu moins envie d'aller changer un phoque en pleine nuit. Ouais. Alors, du coup, je vais raconter une petite anecdote parce que j'ai eu la chance de courir avec toi, quand même. On a, fait une, on a couru une Normandie de Channel Race ensemble. je
1: m'en souviens très bien et en fait je,
0: je, je, je garde cette, cette, cette citation parce que on est allé changer un phoque en plein jour avec des manies textiles je sais pas si tu te souviens de ce, de ce truc là tu m'avais fait mettre des manies textiles parce que manies, le, le, des manies métalliques non c'était, c'était un phoque euh, c'était un génois sur un rouleur euh, sur le classe 40 de l'époque euh, aujourd'hui, tout le monde a des enrouleurs hein, en, en, en classe 40. Mais tu avais dit, on va quand même pas naviguer avec un enrouleur en classe 40. Donc du coup, j'avais fait mettre des textiles sur euh, le Solent. Et du coup, il fallait aller changer le Solent <rire> à la main avec textile, des <rire> textiles, les droits à la vie. J'espère que tu avais oublié. C'est ça. Mais quand j'ai vu la situation, surtout qu'avec le temps qui passe, j'avais peut-être un peu moins envie d'aller changer le fois en pleine nuit, même en plein jour. <rire> on, s'y était, on y était à deux, avec les mains froides, etc. etc. Enfin, on avait, on avait, moi, personnellement, j'ai vécu une expérience incroyable sur cette Normandie ou sur un vieux bateau sans, tra- sans être très entraîné, on avait fait cinquième. On aurait pu faire quatrième à cause d'une algue qui nous a empêchés de, de, de doubler. On avait doublé Jörg euh, Riffers et on, on a, on a, on, on, une algue dans le safran nous a empêchés de, de conserver la, la quatrième place. Euh, mais moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, euh, c'était... Alors là, on est en 2011 de mémoire, je crois. Hein, ou de, euh, mmh. C'est 2011, hein, je, je, je crois, donc tu es déjà retraité. Mais tu encore de, de Boreste. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était, c'était quand tu dis que le, le Figaro a, a guidé ta vie c'est que moi, j'avais dit, euh, t'avais 53 ans à l'époque, euh, et, et moi, j'avais, j'avais dit, le gars, quand même, il est retiré du circuit, et il y avait cette niaque, euh, cette, cette envie, quelle que soit la course, quel que soit le coéquipier, moi, j'étais un amateur, hein, quelque que soit le coéquipier il y avait cette, cette, cette détermination que t'avais gardée, quoi. On sentait que, le, la, justement la, 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 la détermination et, le, et, la, et la motivation, même quand on est sorti du circuit, elle restait là, elle était presque structurelle. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné, quoi. notamment là, sur cette petite fin de course, j'en je finis, hein, sur cette petite fin de course où euh, euh, l'algue dans le safran, on, ça faisait, on avait couru pendant six jours, on était bien cramé, bien bien bien, bien cramé, mmh. hein, où tu n'avais pas hésité bah, à mettre la tête dans l'eau pour essayer d'enlever l'algue qu'on n'avait pas, pas réussi à enlever. On partait au à chaque fois, en fait, on était très, très sur-toi. On avait fait un finish sous Janak assez énorme. Et moi, j'étais là, je dis, mais c'est incroyable, il, a, il garde la, la détermination alors qu'il n'y a, a plus d'enjeux sportifs sur le moment. Sur quand tu dis ça a guidé ta vie, moi, je l'avais, je l'avais vu à ce moment-là. Quoi. Ça, ça m'avait beaucoup frappé.
1: Je pense que quand on fait ce métier, on ne peut pas le faire à moitié. Voilà, c'est Parce que finalement, quand on regarde euh, la voile de compétition au large, il bah, y a ceux qui gagnent puis il y a les autres. C'est la réalité. C'est, c'est peut-être dur de dire ça, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont des bons coureurs, mais qui ne gagnent jamais. Puis ben qui finalement, au bout d'un moment, ben soit ils ont la chance d'avoir un partenaire fidèle qui les suit, bon ben, tant mieux. Mais sinon, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas suivre, ils finissent par faire autre chose. Et donc moi, j'imaginais ce métier que quand ma cœur. en tous les cas, essayer de l'être. On ne gagne, gagne pas très souvent. Hein. C'est, c'est, c'est rare, les victoires, finalement. Il y a quand même du monde. qui sont au départ à chaque fois. Il faut, les, faut battre tous les autres. Hein. Donc, euh, c'est amusant si tu es un prétendant. Quoi. C'est, c'est Péant qui avait une bonne expression sur le Figaro. Il disait euh, Les derniers se font violence pour ne pas aller dormir. Et les premiers se font violence pour aller dormir. Ouais. Ça, ça résume bien le truc.
0: Euh, du coup, je, je mets une deuxième anecdote c'est que sur la montée pour aller euh, virer Tuscar, j'étais complètement explosé de fatigue. Toi, tu dormais deux heures et quand tu te relevais, euh, tu allais me faire euh, chercher des fichiers grives, <rire> tu voulais de la météo, tu <rire> voulais bouffer. <rire> et mes quarts de sommeil <rire> étaient largement amputé. Oui, non, oui. je te laisse dormir, je te laisse dormir. Et oui, voilà.
1: Mais tu voulais beaucoup dormir. <rire> mais tu voulais beaucoup dormir. <rire>
0: Et à un moment, je t'ai dit d'ailleurs, je t'ai dit, je, je, j'écoute, je, j'en peux plus, je vais exploser. Et tu me dit, ah oui, viens, amenez, moi, ça me, ça me met le goût du sang dans la bouche. J'ai te mets ce type, est complètement fou. <rire> bon, bref, c'était une expérience vraiment, vraiment incroyable. Euh, voilà, c'était la, c'était la fin de la, la fin de l'anecdote. Minou, après, du coup, tu vas commencer ta carrière de, de routeur, météorologue, conseiller. Tu veux, tu vas être team manager de, de Prince de Bretagne, quand même, sur la fin du projet. Euh, Prince de Bretagne, mais tu vas surtout donc commencer cette, cette période de, de conseil, d'accompagnement, de, 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 de coaching météo de, 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 de coureurs. Comment, comment, là, on, on arrive à la fin des années 2000, hein, ça, ça commence à se structurer à partir de, de 2010 pour toi. Comment ce, ce métier, euh, on connaît le métier de routeur en mer à l'époque où le routage est, est autorisé, comment ce métier-là se, se structure au, au, au fil du temps Comment, c'est, comment la météo et la préparation météo à terre devient un ingrédient indispensable des coureurs et de tous les coureurs, quels qu'ils soient C'est-à-dire, on connaît les coureurs du vent des Globes qui font les formations à Port-la-Forêt, etc., etc. Mais après, ça va se diffuser. Ça va aller en route durement classe 40, évidemment, sur les Jacques ça va aller mais sur les figaristes. Tu fais les fameux roadbooks de figaristes, mais aussi chez les ministres. C'est-à-dire que ça devient une.
1: Un, un, un bloc obligatoire de la formation du, 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 du courant moderne quoi. ouais moi comme je suis passé un petit peu par tous les steps parce que moi même j'ai été élève quand j'ai, quand j'ai démarré le Figaro j'ai compris qu'il fallait se former donc je me suis formé avec Météo Consult avec euh, Eric Mas qui est toujours dans la boîte aujourd'hui d'ailleurs je crois et puis après j'ai, des, après, j'ai rencontré Jean-Yves Bernot. donc je me suis fait des formations avec Jean-Yves Bernot. moi j'adore ça je trouvais ça génial, c'est court, j'apprenais plein de trucs formidables. On m'expliquait comment marchait le ciel, les nuages, et machin, les machins, des trucs que personne ne m'avait jamais expliqués. Donc, euh, il y avait quelque chose de... de, 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 de je trouve, il y a une certaine jouissance en, en, en apprenant. Et puis, c'est, un, c'est presque un showman, Jean-Yves et, et puis, Jean-Yves, c'était un vrai showman. Et puis, c'était quelqu'un de très... Voilà, qui, qui, qui explique bien les choses, qui... C'est passionnant, quoi. Et donc, j'ai compris, à un moment donné, qu'il y avait... Euh, il y avait des choses à faire, et j'ai compris qu'il y avait aussi un créneau que je pense aujourd'hui je remplis assez bien. C'est qu'en fait, tous ces formateurs, en fait, qui ont été aussi, on pourrait citer aussi Pierre Lanier aussi, en voilà, son temps, dans les années 80. Et donc voilà, mais par contre, ces gens-là, ils avaient, entre guillemets, un défaut, c'était pas des navigants. Et moi, il y a une chose que je savais faire. J'étais peut-être moins fort au départ en, en connaissance météorologique. Par contre, je vivais la météo de l'intérieur en en tant que navigant. Donc, je savais comment on pouvait récupérer l'information, quel était le prix à payer pour récupérer l'information et qu'est-ce qu'on avait envie d'entendre quand on était navigant. Parce que ces gens-là, ils diffusent une information, mais qui était, nous sommes tous parfois assez théorique, presque livresque. Et moi, je peux parler aux coureurs comme un coureur. Je leur parle avec des mots de coureur. Donc, je leur transmets un message de coureurs. C'est de
0: mettre à la hauteur de, de, voilà, de, de leurs enjeux voilà, et de leurs ambitions. Voilà. Ouais.
1: Comment ils peuvent, à un moment donné, euh, récupérer de l'info, euh, comment ils peuvent la traiter, comment ils peuvent l'interpréter. Donc, je, je, je transmets beaucoup d'expériences et de, et de vécu. Voilà. Quand j'ai fait le roadbook de la G2R, là, il y a, y, a, y, a, y a deux semaines, là, euh, ben, je, je leur ai parlé de mes 7 ag 2 r et plus de toutes les traversées que j'ai faites. J'en ai fait une vingtaine, donc euh, j'ai accumulé une expérience. Sur, bah, euh, ben ça, ça veut dire quoi? Hum, tu as des, euh,
0: des exemples concrets,
1: pratiques. Hum. Je leur raconte des histoires. Voilà. Ça, 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 ça les marque. Donc, euh, je, j'ai décidé de m'engager dans cette voie de la formation parce que je trouvais que y jamais un Je pouvais transmettre quelque chose d'intéressant. Puis il y a des gens qui sont venus me voir aussi. Hein. Il y a des coureurs qui sont venus me voir euh, dès à la fin des années 90 en me disant hey, Est-ce que tu pourrais pas me, me, me faire ma BTO? Donc, euh, comme j'avais montré déjà à l'époque, quand, quand j'ai gagné en 93, j'avais déjà euh, j'avais un truc que personne n'avait à l'époque, j'avais en, embarqué un baromètre au dixième, un vaillissala. Un truc qui m'avait coûté à l'époque euh, 1500 balles, un truc une petite fortune et qui m'a servi, c'est pour ça que j'ai gagné. J'ai réussi à me décaler d'une bulle anticyclonique, je jouais avec les dixièmes et j'ai trouvé du vent là où il n'y en avait pas euh, par ailleurs. Et donc là, tout le monde a su que Vitem et comment il a fait ben, J'avais un baromètre, ah, un mot, presque un gros mot. <rire> donc, je me fais une petite réputation quand même de quelqu'un qui aime bien manier ce genre de trucs. Voilà. C'est comme ça que ça démarre, en fait, ma réputation. J'ai vraiment a le figaro, je fais des coups sur l'eau, mais il y a aussi des raisons, parce que j'ai travaillé, je me suis formé, j'ai des outils à bord, je prends mes cartes fax, je, je regarde mon barreau, je, voilà, je suis capable de faire des choses, voilà. Et donc, ça, je vais le transformer après euh, en continuant à me former, etc. Je vais pouvoir euh, m'organiser pour transmettre ce savoir. Et, et comment tu as vu la,
0: la, de, la demande évoluer, la demande des coureurs évoluer au fil, au fil de cette quinzaine d'années là
1: ben Parce que c'est, c'est devenu c'est devenu incontournable, parce que on peut pas, euh, on se rend compte finalement, des fois, c'est ce que je dis des fois aux coureurs, ils investissent beaucoup de temps et d'argent pour leurs voiles et leurs machins, où ils mettent des milliers d'euros, pour pas dire des fois des dizaines de milliers d'euros achètent le bateau, ils font des voiles neuves, ils, ils font un tas de trucs. Et puis en fait, ils mettent pas euh, 800 balles de formation pour euh, savoir où il faut aller. C'est, c'est complètement idiot. vaut mieux, mieux aller au bon endroit avec une voile un peu moins performante, c'est beaucoup plus rentable. <rire> donc, euh, donc, je crois que les cou- des coureurs ont un peu compris ça maintenant. Et, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas euh, faire euh, n'importe quoi. Et, il fallait absolument euh, être coaché sur la partie météo. D'ailleurs, aujourd'hui, en sur le circuit Figaro, principalement, et pas que, les coureurs ont souvent deux versions. Par exemple, moi j'ai des coureurs de Port-Laf qui bossent avec moi sur la solitaire. Ils ont le routage de Port-Laf, mais ils ont aussi mon routage. Parce que j'apporte une information différente, j'ai un regard différent. Complémentaire. Complémentaire. Il y en a qui s'appelaient beaucoup. Bon, en particulier ces dernières années, j'ai courouté Nicolas Luneven quand il a gagné. J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec Xavier Macaire quand il a gagné sur l'eau. Il a perdu son tapis vert, mais il a gagné sur l'eau c'est moi qui m'occupais de sa météo. Voilà. Et là,
0: on, parle de, on, parle de, on parle de météo ou on parle de, 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 cho- de quelque chose de plus large. On parle de météo, ou on parle de trajectoire, on parle de moment de changement de voile, on, euh, on parle de tempo, on parle de... Je, je dissocie pas. Tout ça, tout, c'est, quand, c'est pour ça. Quand, quand la, la météo, quand tu dis la
1: météo, c'est beaucoup plus large que ça en fait. Je dissocie pas parce que c'est, c'est forcément dans, dans, aujourd'hui ça, ça devient de plus en plus pointu. Donc là, quand on échange par exemple sur la Sardinia... là hier et avant-hier sur le départ de la Sardinia la première manche forcément dans les interrogations des coureurs il y a à quel moment je vais passer du spi au genac mmh. donc euh, donc forcément c'est lié à la météo mmh.
0: donc on en discute et donc aussi à quel moment il faut aller dormir à quel moment euh, tiens c'est le bon moment pour aller dormir la section va être voilà. assez longue et euh...
1: moi je leur fais des roadbooks sur le, je leur fais des roadbooks sur Adrena et le logiciel de navigation je leur fais des roadbooks je leur, je leur fais des annotations et, et des fois, je leur mets. C'est le moment d'aller dormir. Parce que moi, je sais. Mm. Enfin, je sais. Je crois savoir en tous les cas. En tout cas, j'ai une appréciation. En tout cas, c'est en là dis... que toi, tu irais dormir. Voilà. Je leur <rire> dis, bah tiens là, il se passe rien, ça va être stable. Il, se... voilà, il y a quelques, il y a deux heures ou trois heures là où ça va aller tout droit. Il n'y a pas d'option. Bon, bah c'est peut-être pas oublié parce que derrière, après, vous allez enchaîner. Bien, il va y avoir des virements, des empanages, des machins, des changements de voile, des trucs. Et là, vous pourrez plus dormir. Donc, je leur donne aussi, c'est ce genre nos petits conseils aussi.
0: C'est un coaching euh, plus large donc, que la simple, la simple connaissance du, de, de, du chef météo Oui, bon, après, ils prennent, ils prennent pas. Hein.
1: Oui. Euh, il y en a qui doivent écouter c'est ça, je pense, d'une oreille, et puis euh, il y en a d'autres que ça intéresse. Hein. Et après, il y, a, il y a du tri. Hein. Oui. Moi, je leur dis toujours, quand je leur donne un. Quand je leur fais des cours de formation, je leur dis toujours. Si pendant cette heure ou pendant cette journée de formation, vous avez retenu une chose, c'est bien. Voilà. Parce que je sais que pour mémoriser quelque chose, il faut le ramener à, à un élément concret. Et à un moment donné, quand il court, il dit « Ah putain, mais putain, c'est, ce que, c'est ce qu'il m'avait expliqué, au fait, c'est exactement ça. » Et ça, ça, c'est marqué, ça, ça y est, ça s'est gravé. Ils vont s'en souvenir. Mais le truc qui n'est pas relié à une réalité, ça, ça s'évapore. Donc, il faut... Euh, moi, je leur dis, si vous retenez une chose, c'est pas mal. Voilà. Et petit à petit, ils vont, ils vont avoir l'impression que c'est redondant, une formation, mais en fait, à chaque fois, ils vont, euh, ils vont rajouter quelque chose dans la caisse à outils qu'ils n'avaient pas avant.
0: Minou, dernière question
1: pour, pour, pour un peu pour,
0: pour boucler la boucle, euh, on, on a commencé euh, cette histoire avec le, les années 80 où, euh, où il n'y avait, avait pas du tout de voile professionnelle ou où, euh, où tu as eu ta première fiche de paye très très tard. Euh, aujourd'hui, toi, es vraiment un, un, un poste assez bien placé pour, pour comprendre la, la, la professionnalisation du secteur et notamment les, les, l'émergence des centres d'entraînement. Comment, comment tu as vu changer les, les, les générations de marins qui, sont, qui se sont adressés à toi au départ? Euh, euh, ils étaient un petit peu dans leur coin, puis les centres d'entraînement sont arrivés. Là, il, il, y, a, il y a entre 5 et 7 centres d'entraînement, ça dépend un petit peu de la manière dont, dont on peut les qualifier les uns les autres. Comment tu as, tu as vu, depuis ton poste d'observation actuel, la, la structuration et l'organisation de, 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 des, des marins changer Le niveau de professionnalisation a quand
1: même beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis euh, ces dernières années. Oui, considérablement. Comme je disais, on n'est plus du tout dans les mêmes valeurs Hein. Moi, mes valeurs à moi, c'était euh, l'aventure, le voyage, le sport. Aujourd'hui, on est plus dans, dans quelque chose de plus technique. Euh, la performance. La performance technique, euh, voilà. Il euh, n'y a plus la fête le soir. Quand on arrive d'une manche, etc. C'est... <rire> Nous, à l'époque, on allait au bistrot, je dis, il hein, faut reconnaître faut, faut, faut les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai fait des tours de France à la voile, où tous les soirs, c'était la fête. <rire> et on se levait très tôt le matin, parce que les bateaux n'allaient pas vite, et il fallait arriver au port le lendemain soir... Ça nous, empêche pas de, ça nous empêchait pas de régater comme des malades sur l'eau c'est, 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 c'est triper et de se de perfectionner. Donc aujourd'hui, il y a une, une espèce de rigueur. Euh, pour la forêt, on été les premiers à organiser ça en 90. Et puis après, j'ai vu émerger le euh, centre, le centre de, le centre de, de Lorient euh, en, en deux temps. D'abord au, au CNL, puis maintenant avec euh, Lorient Grand Large, et puis avec le centre méditerranéen aussi. Euh, CEM. La SEM La SEM, voilà. Et puis, il y a aussi eu des... Plus chaotiquement, mais le, le centre de Vendée. Donc, j'ai bossé pour tous ces centres, en fait. Hein. Il n'y a que pour par-là pour qui je n'ai pas bossé. Hein. Mais pour les autres, j'ai bossé pour tous les autres. Et donc, j'ai vu cette volonté aussi des encadrants de se dire, bah, nos coureurs, si on veut les faire progresser, il faut qu'on les forme. Donc, il y a de l'argent qui a été mis là-dedans sur la formation des coureurs. Je pense que ça reste quand même euh, indispensable. On peut pas lâcher comme ça un coureur dans la nature, euh, surtout s'il a, il a réussi à trouver des partenaires, machin, bateaux. Enfin, il voilà, faut, faut qu'à un moment donné, il faut qu'il, faut qu'il ait quand même quelque chose qui l'encadre. Et cet encadrement, il est nécessaire. Il est nécessaire euh, en amont. Il est nécessaire aussi euh, le jour de la course. Et c'est des choses aujourd'hui qui que pour la faite très bien fait, ils accompagnent les coureurs jusqu'au départ. Hein? et il faut maintenant, absolument, qu'il y ait un encadrement jusqu'au départ, parce qu'un coureur, ça a besoin d'être cajolé, ça a besoin d'être, euh, hein, faut s'en occuper, faut le comprendre, faut l'écouter, faut le rassurer, faut, voilà. Et moi, j'ai fait pas mal ce boulot, parce que tous les centres pour qui j'ai bossé, ils n'étaient pas toujours présents sur les courses. Question souvent de budget, d'organisation. Moi, moi je pense que c'est important d'être présent. Je pense que de la météo par visio, euh, ça a ses limites. Donc, je pense qu'il faut être présent sur le départ des courses. Euh, les coureurs, ils ont besoin d'avoir un contact humain. Et moi, j'ai besoin de voir leurs yeux, pour voir s'ils ont compris ce que je leur ai dit ou s'ils ont compris l'inverse de ce que je leur ai dit. Donc, euh, donc, faut être présent. Voilà. Et, et ça, 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 c'est en train de s'organiser des petits coins. Hein. Maintenant, l'Orient, il y a Bertrand Passé qui va venir sur les départs des, 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 des courses. Tout ça, ça, c'est en train de se faire indispensable. Et c'est le cas, y, y compris pour la partie
0: amateur de ces centres. Alors, pour la farine, il n'y a pas d'amateur, mais l'Orient, il y a beaucoup de coureurs, ministres ou même encore en classe 40 qui ne sont pas forcément euh, euh, des professionnels, mais en tout cas des amateurs très éclairés qui ont droit aussi, enfin, qui demandent euh, et qui ont droit aussi à ce type de
1: ouais. Oui, et chose, puis, hein. puis maintenant, il y a une nouvelle... Enfin, euh, depuis maintenant quelques années, il y a une nouvelle euh, population qui s'intéresse à ça, c'est les, tout ce qui est IRC, Transquadra, mm. euh, Cap Martinique, etc., Là, on a toute une population de, de gens euh, cinquantenaires, fin de carrière, de l'argent. Ils veulent se faire plaisir. Ils ont bien trimé, ils ont bien bien gagné leur vie. Ils veulent se faire plaisir, ils s'achètent des bateaux, euh, des IRC, des, des, des JPK, des machins, des trucs, des bédéos, etc. Et euh, ils veulent traverser l'Atlantique. Ah, c'est... Moi, je, je les comprends tellement bien. <rire> Donc, ces gens-là, ils sont avides. C'est des populations qui sont géniales à former, parce qu'elles sont... Elles sont et vous, vous enseignez à ces gens-là, ils boivent du lait, quoi. Oui. c'est génial. Ils posent des questions, ils sont naïfs, ils sont formidables. Alors qu'un groupe de figaristes, euh <rire> ils ne posent pas de questions, parce qu'il ne faut pas montrer aux voisins qu'on ne sait pas. <rire> donc ils viennent vous voir après le cours, et ils vous disent, dis donc, euh, tu ne pourras pas m'expliquer. Il ah, y a des petits jeux de rôle quand même. <rire> oui, il ouais, y a des jeux de rôle, oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Très bien. Eh ben, écoute, Dominique, merci beaucoup. Merci de ce grand balayage de, mon Dieu, presque 40 ans de carrière, hein euh, pas loin. Ouais, ouais. Euh, de, de, depuis, le, de, depuis le début des années 80... Euh et de cette période flamboyante des, des grands multicoques jusqu'à aujourd'hui. On va te laisser retourner à, à ton fichier. Il y a peut-être un ou deux fichiers qui sont tombés. Tu vas peut-être regarder ce que, ce que font tes poulains sur, euh, sur la Sardinia. Ils étaient pas mal, là, il y, y a deux heures. Je crois. J'ai regardé aussi avant de rentrer dans ta maison. Merci à toi. Euh, merci à, merci à vous si nous, vous nous avez suivis jusqu'ici. Je vous redis la même chose à chaque fois. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode et des précédents et des, et des suivants. Euh, on essaie de prendre en compte tous vos retours. N'hésitez pas non plus, je le redis à chaque fois aussi, à mettre 5 étoiles ou moins si ça vous a pas plu n'hésitez pas non plus sur Apple Podcast en particulier sur les autres plateformes il n'y a pas de de moyen de de noter le podcast enfin en tout cas c'est important pour le référencement on le dit à chaque fois et puis on se retrouve dans 15 jours avec un invité ou une invitée que je n'ai pas encore trouvé et donc on va chercher d'ici là merci à tous merci Dominique à bientôt merci Pierre-Yves salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt